0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust als Radiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1. Und als Podcast, wann immer Sie möchten, über die ID Audiothek, über Spotify, über iTunes und über diverse andere Plattformen. Woche für Woche sitzt hier ein ganz besonderer Gast, eine interessante Persönlichkeit und hat sich die Mühe gemacht, acht Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Lieder, die für eine Zeit stehen, für ein Gefühl stehen. Und wer das heute ist,
2: erfahren Sie jetzt.
1: Radio 1.
2: Hörbar Rust. Das Leben ist eine Baustelle, Urlaub vom Leben, das Leben möglicherweise, das Leben ist zu lang, Quellen des Lebens. Wer sich allein mal vergegenwärtigt, in wie vielen Kinofilmen, die das Wort Leben im Titel tragen, unser heutiger Gast mitgespielt hat, bekommt einen ungefähren Eindruck davon, wie häufig sie schon vor der Kamera gestanden hat. Merit Becker, Schauspielerin und Sängerin, kam 1969 in Nein, keineswegs in Berlin, wie man schnell denken mag, sondern in Bremen zur Welt. Und weil es an Stellen wie diesen hier dazugehört, wird auch mal erwähnt, dass es eine besondere Familie ist, in die sie da hineingeboren wurde. Mit der Schauspielerin Monika Hansen als Mutter, dem Stiefvater Otto Sander, dem anderen Vater Rolf Becker, dann war da noch ihre Großmutter Claire Schlichting und ihr Bruder Ben. Rossini, Feuchtgebiete oder als Nina Robin im Berliner Tatort. Für ihre immer wieder höchst eindrucksvolle Arbeit wurde Merit Becker mit Auszeichnungen wie dem Grimme-Preis, dem Deutschen Filmpreis oder der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Und hoppla, sehen wir das richtig? Auch mit dem Verdienstkreuz am Bande. Wie interessant. Überhaupt freuen wir uns sehr, Frau Becker nach fast 20 Jahren wieder hier bei uns in der Hörbar begrüßen zu können. Tja, da reiste deine Augen auf. Auf Feuer. Ja, das war, und zwar ziemlich
1: genau, am 20. August 2004. Wahnsinn. Wahnsinn, ne?
2: Da war
0: mein Kind, warte mal, fünf. Irre. Die ist jetzt 24.
1: Ja. Okay. Ja. Ich erinnere Ups. mich, und das wird dir wahrscheinlich genauso gehen, an keine der Fragen, keine der Antworten, keines der Themen, Es wäre es nie passiert. Nie
0: passiert. Und ich habe auch gar nicht gewusst mehr, dass man acht Songs auswählen muss. Puh,
1: das, das, das hatte ich wahrscheinlich vor eine Herausforderung gestellt. Ja. Wie könntest du damals geantwortet haben auf folgende zwei Fragen: Bist du zufrieden mit dem Leben, wie es gerade ist? Oh, wie ich damals geantwortet hätte. Also ja, genau. Du weißt es ja nicht. Also, aber wenn du versuchst, dich zurück zu versetzen in diese Zeit. Ich
0: ich glaube, das war ganz geil. Da hatte ich gerade Fragil, war 2002, das war mein zweites Album rausgebracht und war damit sehr glücklich auf Tour. Und das war wirklich schön. Es war eine schöne Tour, weiß ich noch. Und ging auch bis nach Japan. Also es war echt geil. Wow. Und ich glaube, da war ich ganz okay drauf. So kurz davor war ein bisschen schwierig, weil Trennung und so, das ist alles nicht so lustig gewesen. Und dann war ich gerade in der Naunin-Straße gelandet, in meiner Wohnung, die meine absolute Lieblingswohnung in Kreuzberg 36 war. Und die habe ich leider auch nicht mehr. Und die war aber ganz, ganz toll. Was war so toll an der? Das war so eine Remisenwohnung im Souterrain und, äh, wie sagt man, Hochpaterie, hm. genau, im Hinterhaus in der Naunin. Und war da direkt im Bullenwinkel, also da beim Uranienplatz um die Ecke und das war ganz ruhig, das hatte ich in drei Höfe, hatte ich ein Fenster, ich durfte bei meinem Nachbarn Stefan Landwehr aufm, aufs Dach gehen, das war mein Balkon sozusagen und die war so wie ein Bauernhaus, aber mitten in Berlin-Kreuzberg mhm. und das war ganz, ganz, ganz toll und das war so, die habe ich selber ausgebaut und das war meine erste Wohnung, die so war, wie ich das eben immer gedacht habe, dass eine Wohnung sein müsste.
1: Ich merke, dass ich ein Kind meiner Zeit bin, weil ich nie aufgegeben habe, an Remisen und Lofts zu denken, wenn ich ähm, über ideales Wohnen nachdenke. Also ich habe eine wunderbare Wohnung, die ist groß, die ist traumhaft, hat große Zimmer, kleine Zimmer, tolles Licht und so weiter. Licht von beiden Seiten, finde ich, ist oder von mindestens zwei Seiten, finde ich, ist ein ganz großer Luxus. Ähm, bei einer Remise ist es ja oft so, dass die sehr dunkel ist, weil Remisen sind ich weiß nicht, ob es mehrere Definitionen gibt, aber eigentlich so kleine,
0: wie so Kutscherhäuschen, die alten Kutscherhäuschen, glaube ich, sind das, oder so. Kleine. Ah, ist auch nicht wirklich eine Remise, stimmt Mein Nachbar hatte die Remise als Landwehr und ich hatte, ich war so dazwischen, also so. Also so, so eine Wohnung, Überlag. ach so, okay, alles klar. Aber es war, er hatte Backsteine, also teilweise noch sah man die und ich habe versucht dann das erste Bild, also ich komme drauf, weil du hast so wahnsinnig geile Bilder. Vielen Dank für die Einladung in dieses Paradies. Ich freue mich, dass du da bist. <lacht> und ich hatte ab das versucht, mein erstes Bild, weil ich liebe Bilder aufzuhängen und habe versucht, mich an irgendwas zu orientieren, an irgendeinem äh, geraden ging also einer <lacht> eine Tür und oder im Boden oder und es war nichts, passte zum anderen. Das war so schön. Und das mitten in Kreuzberg und ich bin halt so Kreuzberg 36er. Und ja, das war echt Luxus. Bist du eigentlich,
1: also ich, ich wir springen jetzt hier total, sorry, ähm, dass ich dich da mitreiße, hinabreiße in den Strudel. Ich bin für alles da, ich habe
0: ADHS, <lacht> ich springe sofort mit hier <lacht> überall hin.
1: Ähm,
0: bist du selbst gerade also nee. jetzt wirklich also orthopädisch gesehen? Orthopädisch gesehen, nee, ich habe, ähm, manchmal muss man ein, ein Bein nachjustieren, ich denke immer eins ist zu kurz das, <lacht> ja, nee, oder die eins ist krumpen. zu lang. Nee, stimmt nicht. Man muss genau man muss mal eins zurückziehen oder eins, eins rausziehen oder eins zurückschieben, ich weiß nicht mehr genau, also irgendwas ist nicht so ganz, aber relativ, also ich habe wahnsinnig gerade Schultern. Mhm. Und ich habe die Tendenz zum Beholkreuz, mhm. aber ich habe äh, eine ganze Weile tanzen gelernt und da lernt man sozusagen die, die Kraft im Rücken äh, einzusetzen und äh, wie so ein Baby relativ aufrecht zu sitzen. Denn es sind ja so
1: Mini-Verschiebungen, die ähm, Osteopathen und Osteopathinnen und ähm, Orthopäden wieder in Ordnung bringen, die man selbst gar nicht so sieht. Also das, dass du vor jemandem stehst, mit geschlossenen Augen, mit dem Rücken zu einer Person und dann sagt die,
0: ja. so. oder du bist so in, in dich gedreht das oder so. Oder, oder die, so Dieser schlimme Moment, wo die sagen, zieh dich mal aus, bis auf dem Schlüppi <lacht> und dann musst du so auf und ab und zwar in einem Tageslicht, wo du sagst, Halleluja, sieht das kacke aus so, nee, furchtbar. Nee, aber das hängt auch oft mit Innereien. Also bei mir, ich habe zum Beispiel jetzt sage ich das gleich, ähm, mehr mit Magen-Darm habe ich zu tun. Also ich bin nervös und so. Und auch wie so ein Telefonkabel. Also meins ist sehr wirr da drin irgendwie. Und Dein
1: Darm sieht aus wie ein Telefonkabel? Ja, wie so ein altes. Erklär weißt mal denn, Kindern, was ein, ja, ein Telefonkabel ist. Ein <lacht> Telefonkabel
0: ist so eine Schnur, die so ganz toll gezwirbelt ist. Also das ist wirklich so ein Ringel, Ringelschwänzchen oh. vom Schweinchen und das aber ganz lang, so auf zwei Meter wenn sie gezwirbelt ist. Wenn man sie auseinanderzieht, ist sie wahrscheinlich 10 Meter. Oder so. <lacht> <lacht> das habe ich. Und dadurch ähm, gibt es öfter Probleme und der ist so oben rechts und unten links, glaube ich, aufgehangen im, im Körper. Und wenn da was ist, dann fängt der Körper an, ganz leicht so Schmerzstellung einzunehmen. Und wenn du dann drauf Training machst oder so, äh, dann fängt der, dann geht der gegen und dann verhakt sich was. Das habe ich schon gelernt jetzt.
1: Okay, und ich habe gelernt, und das äh, geht eben auch raus an all diejenigen, die äh, irgendwelche Ursachen suchen. Ich habe keine Ahnung, welche welche Wichtigkeit, welche Häufigkeit äh, das hat, also dass man dass man bestimmte Schmerzen vielleicht an so einem Schiefsein festmachen kann. Aber es hat mich schon ziemlich beeindruckt, immer wieder gehört zu haben, dass die dass Fehlstellungen von Zähnen beispielsweise, also dass schon Zahnprobleme dazu führen können, dass, dass dein gesamtes Skelett sich verschiebt. Vielleicht ne, weil du dann vielleicht auch eine, wie du im Körper eine Schonhaltung einnehmen kannst. Erkläre ich mir das als Laien. Äh, kaust du dann eben auch nur auf der rechten Seite, keine Ahnung. Dann ist die Muskulatur da vielleicht stärker und das zieht sich so runter. Und manchmal sind diese Ursachen liegen dann tatsächlich im Kiefer oder so. Ich habe nämlich heute beim Fahrradfahren gedacht, wäre ich doch bloß klug und innovativ, dann würde ich jetzt eine App erfinden, so eine Menschenwasserwagen-App. Oh. So dass du, ähm, mit deinem, dass du dein Telefon, dass du sozusagen irgendwo stehst und sagst, ich stehe jetzt hier gerade und dann legst du das auf deinen Kopf oder was weiß ich. Und dann sagt deine App dir, nee, 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 du bist, deine Schulter ist rechts zu hoch oder so, geh mal wieder zum,
0: einschrauben oder so. Du könntest so Trainingsstunden geben, wo das gar nicht so eine App ist, die man die ganze Zeit, ich glaube, das macht einen total hibbelig irgendwann. Irre. Aber wenn du so <lacht> Trainingsstunden machst, also so weißt du, wie man so Yoga jetzt auch in so äh, Akrobatiktüchern äh, macht, die man dann schenkt. Ah ja. Also man kann ja immer was dazu erfinden, um irgendwie so ein Alleinmerkmal zu haben. Und du machst das mit Wasserwagen. Das ist eine geile Idee. Business.
1: Ja, wir, müssen, wir brauchen noch ein geiles, geiles Wort dafür noch irgendwie und vielleicht noch so ein zweites Feature. Wasserwagen ist mir zu einfach, das reicht mir nicht. Gut, wir fangen jetzt mal an mit der Musik, die du ausgesucht hast. Du hast ja schon durch die Blume signalisiert, ich bin gerade so, so, ich bin gerade so erstaunt und erleichtert, dass die Hunde so ruhig sind. Geil, oder? Du hast einen Mini-Hund, dessen Namen ich jetzt nicht, also was heißt Mini-Hund, der ist genauso. Der ist ein bisschen größer als meine, mitgebracht. Ich sage den Namen nicht, weil er jetzt gerade schläft. Mein Hund schläft auch. Aber bis eben sind die herumgetollt wie die Derwische. Ja, Darf und man die Derwische noch sagen?
0: Ja. wir haben nicht. Girl hast du mitgebracht von, ja. von den Beatles. Ja. Weil die Beatles sind so meine erste Band. Also, äh, eigentlich war, hätte ich aus Help, von dem Album Help, was mitbringen müssen. Weil meine Mama und mein Bruder und ich sind das erste Mal alleine in Ferien gefahren. Da war ich, glaube ich, drei nach Korsika mit dem Renault meiner Mutter, wo noch so der Knüppel so aus der vorne ja. so rauskommt. Weißt du, so, so ja. aus dem, wie heißt denn das? Schallturm, der Schallknüppel. Genau. Mhm. Und die hatte einen Kassettenrekorder im Auto, meine ich. Oder wir hatten zumindest einen mit oder so. Und, ähm, und da lag als Kassette eben Help von den Beatles. Und ich habe da drauf geguckt und habe das erste Mal sozusagen Musik wahrgenommen, als das sind die, die das singen. Und mhm. die sind da mit ihren so Regenmänteln und machen so Zeichen wie so Fahnenschwinger. Mhm. Das fand ich tierisch spannend und ich mochte die Musik auch. Und ich habe dann später ähm, weiterhin Beatles gehört. Und Otto, als Otto dann in unserem Leben war, waren wir in der Bretagne und da hörte ich wieder Beatles. Und da wollte er mir anfangen, das zu übersetzen. Und ich wollte das aber gar nicht. Ich fand es so geil, dass ich nichts verstanden habe, weil die Melodien auch so manchmal so melancholisch waren. Und so. Und ich mochte melancholische Melodien als Kind schon. Und Girl finde ich halt den weltschönsten Titel von den Beatles. Is there anybody?
1: Es ist ein sehr, sehr schöner Song von den Beatles-Girl, mitgebracht von der Schauspielerin und Sängerin Meredith Becker.
2: Für meine
0: Mama. Für ja, deine Mama? Ja, für meine Mama. Meine Mama ist die schönste Frau der Welt, natürlich. Deswegen auch für meine Mama.
1: <lacht> Gut. Ich habe eben gesagt, zwei Fragen. Also ich würde dir gerne zwei Fragen stellen und... Ähm, Deine Fantasie beanspruchen dahingehend, was hättest du vor 20 Jahren auf die folgende Frage wohl geantwortet? Was wünschst du dir am meisten?
0: Also, ich glaube, das ist das Gleiche wie immer noch. Ich wünsche mir, dass ich. Also, da, naja, jetzt ist ein bisschen anders wegen. ne, aber ich wünsche mir, so jetzt mal ganz egoistisch, wünsche ich mir, dass ich ähm, am Ende, wenn es dann zum Ende kommt, einfach die Sachen gemacht habe, die ich machen wollte und ich sagen kann, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt, das ist okay. Das wünsche ich mir für mich, also so und ansonsten wünsche ich natürlich vor allem meiner Tochter alles Glück dieser Welt und mittlerweile, das ändert sich halt rapide, wünsche ich mir, dass unbedingt diese Welt sich verändert zum Besseren also dass man dieses dass man sich anfängt die Wirtschaft irgendwie nicht mehr nach vorne zu stellen sondern die Lebewesen die sich auf diesem zauberhaften Ball befinden auf dem wir uns aufhalten dürfen irgendwie es ist, ist so traurig das zugrunde zu richten und auch wie wir miteinander umgehen irgendwie ist es einfach unfassbar also und das muss sich ändern und da sind wir ganz viele die, da, die daran glauben und ich hoffe dass wir uns nicht immer so an Kleinigkeiten aufhalten sondern dass wir uns zusammentun und ähm, und die anderen irgendwie, ich habe schon überlegt, ob man die anderen nicht irgendwie, ob man die so sozusagen in so Kurse schicken kann, weil ich glaube, das Geld sowas ausmacht wie Drogen oder so und dass man die in so eine Art Drogenkur schickt, indem man die so einmal die Woche auf den Berg setzt, dass die so in die Natur gucken müssen oder dass die mit Kindern spielen oder dass die mal mit einer alten Frau reden oder mit einem alten Herrn oder so, dass die sowas haben. Und
1: wer bestimmt, wer die sind?
0: Ja, also die mit ganz viel Geld, die würde ich mal als erstes als die bezeichnen, die das nötig haben. Also das geht ab, ich weiß nicht, ab wann das losgeht, da müsste man mal einen Psychotherapeuten fragen, dass man am Rad dreht, wenn man irgendwie ab welcher Summe X man einfach anfängt, nicht mehr nach links und nach rechts zu gucken.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass Menschen, die vermögend sind, die vielleicht ihr Geld sogar mit lobenswerten Dingen gemacht haben, nicht gesellschaftsfähig sind. dass sie, Also da, ma, damit machst du es
0: dir zu leicht, oder? Ja, wahrscheinlich. Also muss man dann detaillierter noch mal angucken. Also, aber trotzdem, so erstmal so als Grundtendenz finde ich das nicht schlecht. Also die einfach. reichsten,
1: die aggressivsten würde ich mal nachreichen. Weil das ist ja. so das Ding, was mich so äh, absolut triggert. Diese, diese, diese agro nummer ne? ja. Also so dieses Einschüchtern durch Kraftüberschuss und durch Machtüberschuss und so weiter, wo ich so denke, ey, fuck you. Dann fahrt alle irgendwo hin Wirklich, schlagt euch gegenseitig die Birne ein, wenn ihr wollt. So Geht auf so diesen Box Berg. Kämpfe. Weißt du, so nachts, wenn, wenn auf deinem Berg dann niemand mehr sitzt von den Reichen, die meditieren meinetwegen, schicken wir diese lauten Agros da hoch und dann dürfen sie sich gegenseitig schlagen. und Mit <lacht> Fight Club. Ja, ganz genau. Mit, 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 weiß ich nicht, mit Schrotkugeln in die, in die, in die Asche schießen irgendwie Und einfach mal nee, Ich
0: finde, ohne Waffen. Sie sollen das mit reiner Faust äh, Faustkampf, ist es ja, auszutragen, finde ich Wegen. besser. Meine irgendwie Wegen. ohne Waffen. Und dann danach irgendwie ein Schaf streicheln oder so, um einfach mal zu wissen, was geiler ist. <lacht> ein Schaf streicheln? Ja, mal mir ein Schaf, der kleine Prinz, da geht's doch schon los. Zu Texten wollte ich dich
1: befragen, weil ich mir so ein paar Jahre deines Lebens angeschaut habe und dachte, wow, also rückblickend. Weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das ganz unwirklich vorkommt, wenn du auf eine ganz bestimmte Zeit deines Lebens zurückblickst. Das war auch kurz bevor deine Tochter geboren wurde. Es gab quasi keinen Film, keinen guten Film, in dem du nicht mitgewirkt hast. Filme, die für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das soll jetzt nicht so beliebig klingen, gar nicht. Aber da warst du unglaublich viel unterwegs und hattest irre viele unterschiedliche und sehr prägnante Rollen. Was passiert mit den ganzen Texten, wenn man so ein gutes Gehirn hat, so ein gutes Gedächtnis? Kann man die bewusst löschen?
0: Die löschen sich sofort. Ach. Also, wobei, na, manchmal kommen sie auch so, manche einzelne Sätze bleiben so hängen. Was denn zum Beispiel? Naja, ähm. Aber anfassen ist nicht. Ich glaube, den haben ganz viele auf dem Schirm. Das ist aus kleiner Haie. Irgendwie so, sowas, das bleibt dann hart. Kann man immer brauchen. Ja, aber ansonsten, äh, sprechen euch auch immer wieder Leute drauf an, aber ansonsten ist das eigentlich ziemlich schnell gelöscht. Und das war früher, also jetzt ist das ja vorbei mit den Fusseln. Früher gab es in der Kamera, da war halt noch ein Film eingelegt und da musste man immer gucken in der Linse, ob ein Fussel ist, also ja und es gibt jetzt nicht mehr weil das alles elektronisch ist halt und ähm, genau und wenn ein Fussel war dann wurde irgendwie mitunter eine Szene irgendwann nachgedreht also wenn dann mhm. mhm. und äh, das war sehr ärgerlich weil man die ja einmal so auf den Punkt gebracht hat und wenn man die auf den Punkt gebracht hat, dann ist die danach geht die weg die Szene ja naja. ist dann weg. Also manchmal höre ich eben noch so ein, also Melodien, also die würde ich dann auch sofort wiederkriegen oder beim Synchron, ich musste ich mich selber synchronisieren und dann erinnert man sich irgendwann wieder, wie man das gemeint hat oder mhm. so, warum man so und so spricht, weil das nachzusprechen das ist manchmal wirklich schwer und, und schade oder so. Manches kann man auch retten, aber naja, so und dann erinnert man sich an Melodien, die man erfunden hat extra, warum man hoch und runter geht und was man damit wollte.
1: Okay, aber Melodien. also jetzt ist es schon eine Kunst, so lange zu sprechen, ohne in deine Biografie so richtig einzusteigen, das passiert aber genau nach dem nächsten Song. Also, mal sehen, wo wir dann landen. My Funny Valentine hast du mitgebracht von Chad Baker.
0: Ja. Wofür steht das Lied? Ich will mich zusammenreißen. Also wir haben, ich habe zu Hause auf der einen Seite eben so Beatles und Stones und so ne, dieses übliche Zeugs, wenn man so 68er Eltern hat, gehört und auf der anderen Seite war da Jazz, weil Otto, mein Vater, spielte Trompete und war großer Chad Baker Fan und hat... Ähm, wir haben ganz viel Jazz gehört. Also Billy Holiday ist wie nach Hause kommen sozusagen. oder Und Chad Baker war dieses Stück in dieser Konstellation auch mit dem Saxophonisten zusammen, haben wir immer gehört, ab wo wird es, ist es sind es zu viele Noten. Also weil ich liebe ah. wenig Noten. Und das ist so schön, aber am Ende spielt der Saxophonist so viele Töne. Und wir haben jedes Mal gehört, und da. <lacht> und das für Otto. Na dann sag noch was dazu. Da Wir haben ein, ja, da gibt es eine Textstelle. Also das habe ich auch für ihn, also für Otto gesungen mal öfter. Und da gibt es eine Stelle, die heißt Is your mouth a little weak? Und ich habe Otto immer veräppelt, wenn er keinen Bart hat. Der hatte so eine Oberlippe, also ohne, dass er, also mit Trompete noch mehr, aber ohne Trompete schon, die so ein bisschen aussieht wie bei so einem Nashorn oder so, also die so unten so ein bisschen runterzogen. Also wenn man sich die, auf die Oberlippe weist, dann hat man so ein bisschen so ein Otto-Mund. Das habe ich immer nachgespielt Muss da musste immer sehr lachen. Und deswegen muss ich an dieser Textstelle immer an Otto denken, ganz doll. Wahrscheinlich musst du sowieso ziemlich viel an den denken, oder? Ja, ganz hm. oft. Ich gehe auch ganz oft hin oder so. Und Er berät mich immer noch, das ist sehr toll. Aber ich muss immer hingehen, damit ich Rat kriege. Du hast dich ja mit
1: dem Tod beschäftigt, mhm. ausreichend beschäftigt, wobei man nicht weiß, ist das? gibt es so ein ausreichend? We don't know. Aber viel. Viel. Ja. Äh, Gerade auch früher, äh, du hast so ein bisschen gespielt mit äh, Wörtern, Gedichten, Merit, das kleine Hexenkind. Das kleine Meritlein, das kleine Meritlein, ja. ne? ähm, Hat Otto auch gesprochen dann. Ich habe in meinen alten Unterlagen so ein paar Sachen gefunden, die, äh,
0: die ich mir durchgelesen habe und wo, wo eben auch so, weiß ich also nicht. Also auf meinen so Platten, das muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe Platten geschrieben, also ich, deswegen dachte ich bei Texten, auch wenn du meinst meine Texte, ich habe mhm. auch ganz viele Texte geschrieben. Genau, und da ist das kleine Meritlein drauf, was eine Vertonung ist von einem, von der Geschichte, die es gibt von Gottfried Keller. Und mein Name kommt halt daher.
1: Fürchtest du den Tod? Oder hast du dich mit dem jetzt so sehr beschäftigt, dass er ein bisschen kleiner geworden er ist? Er ist kleiner
0: geworden. Ich habe mich ganz früh mit dem beschäftigt. Also mit sieben ging das los. Da ich irgendwie, da war meine Großmutter väterlicherseits gestorben. Also von meinem leiblichen Vater, Rolf Becker. Und die war mir gar nicht so warm, sag ich mal, oder so. Aber Trotzdem gab es da irgendwann, ich glaube, mein Bruder war das, der hat, weil ich nicht so wahnsinnig traurig war, hat er gesagt, du musst schon wissen, die kommt jetzt nie mehr wieder. Und dann hat es nachts plötzlich bei mir Klick gemacht. Und dann hatte ich so einen überrealistischen Zustand, wo ich wusste, ich werde sterben. Ich komme nicht drum vorbei. Also so. Und mm. dann habe ich gedacht, oh, weia, warum hat man mich überhaupt zur Welt gebracht? So. Und ähm, Freddie Mercury. Sometimes I wish I'd never been born at all. Carry oh, ja, on, ja, stimmt. Carry ja, klar. On. Okay. Okay. So. Ach, immer mit dir gerührt, <lacht> diese Phrase. Und dann habe ich meiner Mama auch Briefe geschrieben und so. Ich habe so Angst vorm Tod. Die hat sich tierisch erschrocken. Ich habe nachts immer Briefe geschrieben bei meine Eltern, also Otto und Mama waren halt oft unterwegs und im Theater und so. Und dann habe ich immer, um den nahe zu sein, jeden Abend irgendeinen Zettel geschrieben oder ein Bildchen gemalt oder so. Und einer, also ein paar Mal stand da halt, Mama, ich habe so Angst vorm Tod. So mit so ganz schlechter, ähm, ganz schlecht geschrieben, weil ich noch nicht so, ich habe halt geschrieben, wie man spricht, Form mit F, vorm Tod. Und deswegen habe ich mich damit immer beschäftigt, damit ich die Angst verliere. Was hat denn ich deine... ich
1: panische Angst hatte. Was hat denn deine Mutter, wie hat die denn darauf reagiert? Ich
0: bin sich tot erschrocken.
1: <lacht> Aber hat sie, hat sie versucht, dir, hat sie irgendwie versucht, dir diese Angst zu nehmen?
0: Äh, weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube nicht so richtig. Ich glaube, das war ja irgendwie wirklich suspekt, dass so ein kleines Mädchen so früh damit anfängt, so krass das zu benennen irgendwie. Und ich habe dann auch wirklich, es kam immer phasenweise wieder und mhm. so mit Anfang 20 auch wirklich Panikattacken gekriegt irgendwie. Nachts aufgewacht, ganz schlimm. Und das habe ich nicht mehr. Also ich bin, ich habe mich irgendwie spätestens seit Ottos Tod, ähm, weil Otto war tatsächlich drei Tage bei uns zu Hause. Und er war schon gestorben, als ich kam, aber er war noch warm, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ich hatte das Gefühl, da ist was auf im Raum. Also ich hatte das Gefühl, ich kann fliegen, ich könnte jetzt hinterher. Das war ganz irre. Und da habe ich gedacht so, boah, nee, ist, ist okay, ich, ich komme dann. Irgendwann. So. Das ist echt,
1: echt okay. Mit der eigenen Endlichkeit setzen wir uns ja erstaunlich selten auseinander. Also dafür, dass wir jeden Tag mehr oder weniger häufig denken und andere Entscheidungen treffen. Es ist ja nicht so. Wir könnten ja theoretisch einmal pro Stunde ganz kurz so für 30 Sekunden denken. Übrigens, es könnte jederzeit vorbei sein. Es ist ja auch im Grunde so dieses, ne, jedes zweite Wandtattoo sagt ja auch KPDM. Na, nutze den Tag, zu die Minute vielleicht auch, nur zu die Stunde. Und das machen wir nicht, das, da bin ich ganz beruhigt, dass das nicht in unserer evolutionären Programmierung ist. Ähm, aber als Kind hat man ja oft die Angst davor, dass Eltern gehen. Also so dass äh, bitte stirb nicht, kannst du mir versprechen, dass du nicht stirbst, weil man nicht alleine gelassen werden möchte. Aber bei dir war der eigene Tod, bei dir die größere Angst. Du hast das gar nicht auf andere Menschen bezogen.
0: Nee, das kam erst mit meinem Kind oder auch mit, hm, weiß ich nicht. Ja. Mein Mann nur, das ist quasi schön so, jetzt scharrt mein Hund nur so mal, dass Leute wissen, was da los ist. Mein Hund hat sich entschieden, dass da erdreich ist. Taxi, stopp und mach down. Super, feine Maus, guck. Mhm. Nee, stopp, stopp, du sollst das nicht tun und down machen. Mach down, mach down. Mein eigener Tod. Ja, mir, an meinem eigenen Tod habe ich halt gemerkt, dass ich da alleine lang gehen muss. Also klar ist es für jeden blöd, dass er da alleine lang gehen muss. Also war eher so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann meine Eltern nicht mitnehmen. Ich kann, die mhm. halten mir nicht die Hand. Mhm. So. Und dass das umgekehrt, dass wenn einer der Eltern geht, dass er einem dann auch nicht mehr die Hand hält, das wird einem erst klar, wenn sie weg sind. Kann man sich nicht vorstellen. Nee. Oh. Joi. So, jetzt die Stimmung im Keller. Geil.
1: <lacht> Nö, gehen wir noch mal dahin, wo das Leben begann. Und im Übrigen das will ich auch mal sagen, auch wenn das jetzt jetzt gerade schlecht platziert ist, volle Lot, das ist mir total klar. Es gibt auch Menschen, die erst frei sein werden oder frei sind, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind, ja. Also es ist auch nicht Stimmt. so, also das ist ich kenne ich bin in meinem Leben so ein paar Leuten begegnet, die ganz viel Ballast über Bord werfen konnten, weil es nicht so harmonisch, nicht so offen, nicht so liebevoll war in ihren Familien und die ein wahnsinnig schlechtes Gewissen hatten. Es gibt so für bestimmte Stimmungen keine Lobby. Ne? Wenn du als Mutter zum Beispiel nicht so hundertprozentig happy bist und oh, so denkst du, kaum eine Lobby. Wenn du als Kind denkst, ich habe kein Gefühl für meine Eltern, wir haben uns nie groß verstanden und die haben waren vielleicht sogar böse zu mir, ja, vorsätzlich. Und du denkst, ich bin frei, wenn ihr weg seid gibt es auch irgendwie keine großen, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich Gesprächsgruppen, aber es gibt jetzt keine, ist jetzt nicht so das Thema, ne das irgendwie am, am, am Abendbrottisch äh, hochkommt. Und insofern, ja, ist alles abgedeckt. das ist mal wieder alles abgedeckt. Dein
0: Leben begann in Bremen. Und äh, da warst du aber wahrscheinlich, da hast du nicht lange gelebt, oder? Nee, da war ich, bis ich vier war. Ich weiß aber erstaunlich viel. Also ich habe echt ganz, ganz frühe Erinnerungen. Und äh, ja. Genau, und dann bin ich mit vier nach Berlin. Verbindet dich irgendwas mit Bremen? Diese Erinnerungen tatsächlich. Also ich wollte, als ich nach Berlin gekommen bin, eigentlich wieder zurück irgendwie. Also obwohl das teilweise auch gar nicht so einfach war, mein Leben da. Ähm, aber es war natürlich ein anderes Leben. Wir waren in einer Hausgemeinschaft, wo man so querbeet durch die Wohnungen rennen konnte. Man konnte da, ich durfte komischerweise alleine, über also da, das, jetzt reden wir von 1971 Also oder wie eine so, Kommune, oder? Ich durfte, ja, nein, nicht wirklich, eine Kommune war es nicht, es war nicht so hippiemäßig, aber eben eine Hausgemeinschaft und ich durfte, also wir hatten Kapitän da mit drin und so, also es war jetzt nicht alles hippies, sondern, und ich durfte aber so alleine rumrennen komischerweise und ähm, bin so um einmal um Pudding, wie das in Bremen so ist, aber Bremen, wenn man da jetzt, wenn ich da wieder hingehe, ist das wahnsinnig klein und dadurch geht das irgendwie so. Und für mich war das so und ich hatte meine Oma Manke, ich habe so eine Ziehoma gehabt, also meine Mutter hat dafür gesorgt, dass wir eine Ziehoma hatten, ganz früh und die ist dann wirklich, also wenn es nach mir ginge, könnte man Familie heiraten, würde ich meine Oma heiraten als Oma, nicht als Mann, sondern mhm. also als Frau, sondern als Oma und ähm, <lacht> <lacht> und da war ich ganz viel und das war so ein bisschen, das war so ein bisschen wie, als würde man auf dem Land leben bei der. Da gab es einen Opa unten, der hatte Hühner. Also es war nicht ihr Mann, sondern ein anderer Opa und so. Es war ja schön. Du wolltest selbst mal Bäuerin werden. Erinnerst du dich an die mhm. Zeit? Wann ich war glaub, das? das? Also, das war, ja, so in dem Alter, so in dem ganz, ganz Alter. klein.
1: Irgendwie wollte ich ganz lange Bäuerin werden. Gut, du hast also eine frühe Erinnerung, die einsetzt. Deine Eltern, deine leiblichen Eltern haben sich scheiden lassen und deine Mutter, Monika Hansen, ist dann mit dem Schauspieler Otto Sander zusammengekommen, der einfach, ja, den man hat sofort ein Bild zu diesem Mann, man weiß, was der gemacht hat. Eine und Stimme.
0: <lacht> eine Stimme auf jeden Fall. Und. Äh das war übrigens lustig, weil ich war mit 15 in Kreuzberg auf einer Schule und dann kam meine Freundin Miri, Mirian, liebe Grüße, die kam zu mir und die war die Erste mit 15, die irgendwann sagte, sag mal, entschuldige bitte, dein Vater irgendwie ist der okay, hat der alle beieinander und ist sowieso, naja, der redet ganz laut mit sich selbst. Und ich so, äh, ach so, ach so, der lernt Text, meinte ich dann. Und es hat noch nie ein Kind vorher zu mir gesagt. Die haben wahrscheinlich alle gedacht, mein Vater hat nicht alle Latten am Zaun. Aber der hat einfach Text gelernt. Immer, der war sehr fleißig.
1: Es ist verführerisch, mit dir über deine Familien, auch über deine Vorfahren zu sprechen aber es wäre schade, weil wir, weil das alles äh, auf Kosten deines eigenen Lebens gehen würde. Deswegen äh, danke, dass du uns da jetzt so ein bisschen mitgenommen hast und wir versuchen, das jetzt mal ein bisschen mehr auf dich zu zu zentrieren und zu fokussieren. Ähm, deinen ersten Auftritt hattest du in der Rappelkiste mit fünf. Ja, furchtbar. Also du hast ja offenbar ein sehr gutes Gedächtnis. Mhm. Äh, kannst du dich daran erinnern? Ja, das war schrecklich. Also weil ich habe das, das, so hab das nicht
0: verstanden. Naja, weil also man muss wissen, dass Ben und ich sind vier Jahre auseinander. Und, ähm, und alles, was Ben mal irgendwann abgekriegt hat in seinem Leben, habe ich dann abgekriegt immer so. Und es gab halt sehr viel Krach. Also ich habe viel auf den Deckel gekriegt von, von meinem Bruder. So, um die zu so, halt. okay. Und ähm, bei der Rappelkiste war das so, dass ich sollte reinkommen in mein Zimmer, sagte der Regisseur, wenn, wenn er sagt, bitte. Und dann sollte Ben im Spiel mich sozusagen rausdrücken und irgendwie schreien, nein, ihr darf doch nicht rein. Irgendwie, das war die Spielszene. Jetzt hatte ich das aber wieder vergessen. Und der Regisseur sagte, bitte. Und ich kam rein und Ben schmiss mich mit, nein, ihr darfst doch nicht rein, raus. Daraufhin habe ich einen solchen Heulkrampf, gesagt, er hat aber gesagt, ich soll reinkommen, bitte gesagt. und Ich habe das nicht verstanden. Dafür, das war dann für mich gelaufen, der Tag.
1: Es ist ja interessant, dass ähm, deine Eltern trotzdem mit dir Anläufe unternommen haben, dich als Schauspielerin irgendwie unterzubringen. Ja, aber nur ganz kurz. Aber ihr habt dann auch wirklich, du hast ja mit, mit deiner Mutter dann, glaube ich, als nächstes vor der Kamera gestanden, nee, als du elf warst. Ich oder war elf, so?
0: da war, nee, mit, mit Helmut Griem. Das ist der aus Cabaret. Der hat mir einen Vater gespielt, den fand ich ganz toll. Der hat mir zum Abschluss eine yucca palme geschenkt, die habe ich bis vor kurzem gehabt. Die ist jetzt kurz, Vor kurzem habe ich die bei mir in Frankreich versucht, habe ich sie der Freiheit hingegeben, habe sie in meinen Garten gepflanzt und da ist sie dann eingegangen.
1: Das ähm, hören jetzt auch viele Menschen mit einer gewissen Genugtuung, weil oh. Benjaminis und yucca palmen hat man, wenn man Pech hatte, geschenkt bekommen ja. und wollte sie irgendwann <lacht> loswerden und wollte sie einfach nicht mehr sehen. Und wer aber so ein Herz hat für so eine Pflanze, der kippt da nicht einfach irgendwas rein, damit sie eingeht, sondern hofft, dass sich das Ganze von selbst erledigt. Und ich, ich kenne Juckerpalmen, die 20 Jahre alt sind und ich nie geliebt habe, wurden.
0: Ich habe die sehr geliebt. Ja? ja, ich habe die mit elf geschenkt bekommen von Herrn in den ich ein bisschen verschossen war. Und ähm, habe die deswegen gehegt und gepflegt. Und wie gesagt, jetzt bis vor kurzem.
1: Ähm, was ich noch schön finde aus deiner aus einer Kinderzeit und Kindheit, das ist wirklich ungewöhnlich. Normalerweise sind es ja die Eltern, die wollen, dass das Kind Klavier
0: spielt. In deinem Fall aber war es so, dass du unbedingt Klavier spielen wolltest. Ja, ich, hab richtig, ich musste richtig arbeiten. Also ich habe bei Ottos Eltern standen, die hatten so ein Haus in Kassel. Da sind wir mal so einmal im Jahr hin mit der ganzen Familie. Das war sehr lustig. Ähm und die hatten zwei Klaviere eins war gestimmt und eins war völlig verstimmt und ich konnte mich nicht entscheiden was ich geiler fand ich fand die beide ganz toll und habe dann so weiß ich nicht so alle meine Ähnchen oder so gelernt oder so aber ich und dann habe ich immer so rumgeklimpert und so sentimentale Melodien gefunden und so und dann wollte ich unbedingt Klavier spielen und da war ich fünf und dann habe ich ganz lange arbeiten müssen mit acht bekam ich dann Unterricht und durfte bei den Nachbarn üben, ein Jahr lang. Und als ich das durchgezogen hatte, bekam ich ein Klavier. Weil mein Bruder hatte eine Gitarre sich mal gewünscht. Und die ist nach zwei Wochen in die Ecke geflogen. Mhm. Und deswegen musste ich da mit dem Klavier ein bisschen sorgfältiger ran.
1: Und arbeiten, meinst du das? Meinst du auch, dass du, äh, dass du trainiert hast, hätte ich fast gesagt, dass du geübt hast und dass du immer
0: dran geblieben bist an diesem Wunsch? Das war das, was du mit Genau, ich muss hast. immer sagen, ich mhm. möchte ein Klavier. Darf ich Klavier? Ich möchte. Spielst du heute noch Klavier? Ja, teilweise, aber so ganz schlecht. Also, ich kann so für mich rumspielen, ich kann noch so manche alte Stücke, ich komponiere manches auf dem Klavier, aber inzwischen auch viel auf der Gitarre. Und ähm, aber ich kann nicht gut spielen. Also ich bin weit entfernt von virtuos.
1: Dieses Klavierspielen kommt mir immer vor, wie so das Latein, ne, für viele. Also ja, dass man dann irgendwie stimmt. die Noten so lernt und dann kann man gucken, was man draus macht. Ja. Und hat dir das zum Komponieren geholfen? Bist du jemand, der. Ähm,
0: der nach Noten
1: auch spielt oder machst du das intuitiv?
0: Manche Sachen spiele ich nach Noten. Also Erik Satie habe ich mit Otto, jetzt ist er wieder, Wetten gemacht, dass ich da drei Stücke von lerne. Und das habe ich auch, ja, yep, habe ich, kann ich. Aber ich habe, und die kann ich nur nach Noten, obwohl ich die, mh, mhm. also ich gucke nicht auf die Finger und so. Ich kann keine gut, also ich kann bin ich kann auch schlecht lesen. Ich habe eine Leseschwäche und das bei Noten nicht anders. Ähm, beim Komponieren hilft mir eigentlich fast ein Instrument, was ich gar nicht kann. Also das finde ich am allergeilsten. Ich habe zum Beispiel ein Knopfakkordeon, wo ja das teilweise so ist, dass du auseinanderziehst und zusammendrückst und das, da ist der Ton ein anderer. Und da findest du die geilsten Chords irgendwie, weil mit denen rechnest du nicht. Das Aha. ist viel schöner.
1: Und wie, und, und wie ordnest du das denn zu, um es für die Ewigkeit zu... Um es dir zu merken, also nimmst du es dann
0: auf oder 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 wie geht das? Gibt es so eine Software, die dir sagt, was das war? Jein, also ne, vieles passiert dann schon auf dem Klavier, doch mit der okay. drei Dreifingertechnik. Aber, aber es ist lustig, dass du das sagst. Es gab zum Beispiel früher so ein Zoom, hieß das, so ein Gerät. Das konnte man durcheinander bringen, wenn du da elektronisches Klavier reingeschickt hast und wenn du zu viele Töne aufeinander gespielt hast, dann klang das wie so armenische Musik oder so. Und das ist halt nicht wiederholbar. Und dann hat mein damaliger Mann, Alexander Hake, hat gesagt, komm, das nehmen wir jetzt aus, das ist total geil und so. Und ich, mich hat der Gedanke irre gemacht, dass ich das nicht selber reproduzieren mhm. kann, mhm. dass die Maschine ja. mir da halt ja. Pankrein ja. reinschickt, also Chaos. Ja. Und inzwischen bin ich damit völlig okay. Also die Mischung aus Instrumenten, die sozusagen zum Anfassen sind und die ganz mechanisch laufen, liebe ich total. Mhm. Und das dann durch Maschinen zu schicken und damit wilde Dinge anzustellen, geil, geiler geht nicht.
1: If I was your girlfriend. Prince. Prince. Bei Prince ist es ja so ähnlich schwer, sich zu entscheiden, finde ich, wie ja. ich mir es bei den Beatles vorstelle, wenn man sich da auf einen Song...
0: Ja. Warum und, der? Es hätten sowieso noch tausend andere dazwischen gelegen irgendwie. Aber Prince, ich habe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, jede Prince-Platte und auch gegen seinen Willen, jeden Bootleg, den man sich erträumen kann, <lacht> jedes Single, jede. also wirklich alles gesammelt, wie eine bekloppte, ich war auf ganz vielen Prince Konzerten, ich war auch auf Aftershow Konzerten. Und hast ähm, du ihn mal habt ihr mal gesprochen? Gesprochen? Nee, haben wir nicht. Er hat mich einmal auf einer Aftershow, hat er mich haben sich unsere Blicke getroffen. Da, das war schon Juhu. Ähm, nee, und If I was a, your girlfriend finde ich halt den Text auch so wahnsinnig geil. Und das ganze Album war so, als das rauskam, dass man dachte, das ist eigentlich gar nicht fertig und dann hat man das immer öfter gehört. Und hat gemerkt, boah, das ja, ist einfach ja,
1: genial. Ja, das stimmt, das ging mir ähnlich. überbar@radio1.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten, gerne nur zu. Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Sängerin Merit Becker. Wir verlosen nachher auch ähm, zwei Karten für einen Abend mit ihr, aber dazu ähm, komme ich später. Du hast mit 16 die Schule verlassen. Ja, um Schauspielerin zu
2: werden. Ja. Was ich, haben
0: deine Schauspielereltern dazu gesagt? War nicht amused. Also meiner Mutter war es vielleicht nicht so fremd, weil sie selber eigentlich kaum in der Schule war. Meine Mutter ist so ein Und ähm, Aber Otto hat Abi gehabt und hat auch mal studiert und so und ähm, wollte, dass alles so ein Fundament hat. Und das ist aber bei mir kläglich gescheitert. Also Otto hat mich auch auf so ein Gymnasium geschickt, ein humanistisches, wo ich nicht so viel mit anfangen konnte. Ähm, hatte
1: er, also dass der eine natürliche Autorität hatte, das ist, glaube ich, unbestritten. Ähm, aber war der auch, war er auch in Zügen, weiß ich nicht, streng oder konservativ?
0: Ja, nein, also konservativ würde ich schon sagen, in bestimmten Punkten und gleichzeitig war er der größte Anarchist, den ich kenne. <lacht> und ähm, der hat, äh, der wollte mich da hinschicken und das Problem war, dass er aber zur gleichen Zeit äh, seine Karriere so durch die Decke ging am Theater und ähm, damit war ich sozusagen alleingelassen in dieser lateinischen, altmodischen Welt, wo irgendwie lauter Arztkinder auf die Schule gingen und ich flog, also ich bin da einfach rausgeknallt wie sonst was. Also ich war da nicht gut aufgehoben und ähm, nee, und ich wollte vor allem dann zum Film und ich habe halt mit meiner Mama immer altes Hollywood geguckt. Und ich wusste, also Lauren Bacall war, glaube ich, 17, als sie ihren ersten Film mit Humphrey Burger gemacht hat oder so, oder 19. Also ich wusste, da muss man wahnsinnig früh anfangen und ähm, dachte, was will ich hier auf dieser Schule mich weiter quälen, obwohl ich dann irgendwann dann auf einer Gesamtschule in Kreuzberg war und so. Trotzdem dachte ich, nee, ich muss da jetzt runter, mhm. okay. ich muss
1: loslegen. Schon wieder Musik, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja. Sammy Davis Jr.? Ja. Uh, Mr. Bojangles, und zwar unbedingt die Live-Version.
0: Unbedingt die Live-Version. Das kommt daher, weil erstmal wäre das einer meiner Männer sozusagen, die ich geheiratet hätte in einem anderen Leben. Und außerdem war das, steht das so ein bisschen für das Showbiz, aus der ich, aus dieser Ecke komme ich halt auch. Also dieses Entertainmentmäßige, Chansonmäßige. Und ich habe 16 Jahre lang gesteppt wie eine Bekloppte. Ich habe geträumt von einer Steppnummer und hatte einen ganz tollen Lehrer, Cornell Lyons. Und dem würde ich denn das gerne widmen.
2: Jangles any dance for you. In worn out shoes. Silver hair. Ragged shirt. Baggy pants. He would do the old. Radio 1 Hörbar Brust.
1: Das sind die beatsteaks mit Deichkind L auf der Stirn. Vor mir sitzt Merit Becker und zufällig, also äh, ich habe gerade gesehen, dass du gegrinst hast, er zählt auf Montag, Dienstag, ja. also immer versucht man es irgendwie auf die Reihe zu kriegen und am Ende der Woche ist man doch kein Stück weiter. Und ähm, als du uns hier vorhin eine äh, so, ein, so ein Ding unterschreiben musstest, dass wir das ausstrahlen dürfen, und haben wir über das Schreiben mit der Hand gesprochen ja. und darüber, dass man To-Do-Listen schreibt. Und dann hast du gesagt, dass du dir jeden Tag eine To-Do-Liste schreibst ja. und dass du die auch echt abarbeitest.
0: Ja, wow, ja, schlimm. Also ich schreibe, also meistens, wenn ich sie nicht am selben Tag abarbeite, so ist sie aber irgendwann. Irgendwann habe ich immer alles gemacht. Und ich denke immer, das geht nicht, das wirst du nicht schaffen, du wirst es nicht. Und ich habe immer das Gefühl ich habe nichts auf die Reihe gekriegt. Das ganz blöd. Wie bin. kommt das? Weiß ich nicht. Was steht auf so einer? Vielleicht ist es do die do Angst that. vor dem Tod, dass ich immer zu rennen habe irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich muss das alles noch schaffen, bevor ich hier weggehe. Warum? Ja, das frage ich mich mittlerweile auch. Und ähm, mit dem Untergehen der Erde sozusagen denke ich auch, ja, warum eigentlich bleibt da ja eh nichts übrig? Also so und das ist ja aber eigentlich so schon immer so gewesen. Also das ist ja nicht. Jetzt, wir können ja das auch noch rumreißen hier, das Klima und alles. Ähm, aber es wird, wird knapp, glaube ich. Ja, es wird, wird knapp, knapp, aber ne? man kann es schaffen. Also, ich glaube dran. Mhm. Aber es. Ähm, es, es geht trotzdem irgendwann weg, was man gemacht hat. Das ist Quatsch. Ach, geht es dir darum, dass es äh, für die Ewigkeit dass ist? Dass man irgendwas gemacht hat. Du hast eine hat, Tochter. Was Tolles, was... Die ist doch ja. schon mal, also, die, also mehr Denkmal oder. Äh, nee, ich brauche ich... kein Denkmal, aber so irgendwas, weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist ganz komisch. Ist irgendwie als, als müsste man Sinn machen oder so, Sinn ergeben. Ich denke mir, warum musst du denn Sinn ergeben? Ja, lass doch los. Genieße denn die, mach einfach. So, und das, vielleicht komme ich da jetzt hin. Hat einfach lange gedauert.
1: <lacht> ja, ich glaube wahrscheinlich, wenn du, so ein, wenn du jemand bist, der sich mit sich selbst auseinandersetzt und sich selbst in Frage stellt, das kann man ja nicht an- und ausschalten nach Belieben. Also ja. äh, manche Menschen haben es, andere haben es komischerweise nicht und die, die es haben, haben es manchmal sehr. Vielleicht ist das der Preis, den du zahlen musst für all die anderen feinen Antennen, die du hast und die
0: Talente, die du hast. Ja, aber das sind Ideen, die kommen. Das ist halt auch so, die raus müssen irgendwie. Ich habe so viele Ideen, Bilder, also viel, einen Überfluss an Bildern. Und irgendwie müssen die raus. Und das ist, äh, musikalisch oder vielleicht auch in Film oder so würde ich gerne machen. Und das ist halt aber ein Haufen Arbeit, das herzustellen. und ähm, hm, mhm. ja, so. Kommst du zur Ruhe? Kannst du gut schlafen? Unterschiedlich. Gerade nicht so. Aber, aber phasenweise super. <lacht> Mittlerweile.
1: Und sind das dann... Träume, also sind dann diese Bilder auch die ganze Zeit nachts bei
0: dir? Nö, ich träume gar nicht mehr so viel. Also ich habe als Kind hatte ich so auch wiederkommende Bilder oder so, die waren wahnsinnig spannend. Die habe ich in meiner ersten Platte auch ganz viel verarbeitet. Aber ähm, so, nee, sehr unterschiedlich, was da kommt in Traumwelten. Ich fliege nicht mehr im Traum, das finde ich sehr schade. Ich bin als Kind im Traum geflogen und irgendwie ist das weg. CO2. Ja. Du bist einfach so. Du bist einfach so ich mit deinem. Ohne, Bin natürlich ohne. Natürlich. Auch noch nicht mal. Mit den Flügeln schlagen, nichts da. Einfach du bist so, Naja, klar, so wie mit Energie Pft, ging das hoch. Und das ging auch richtig weit hoch. Also ich wusste, ich wusste genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß es immer noch.
1: Du führst ja verschiedene Leben. Und zwar, also ich ja, denke, dass du viele. Sehr <lacht> Das weiß ich nicht. Vielleicht ja, spaltest du dich auch in verschiedenen und Persönlichkeiten. Das, ich habe mir ja das Gefühl, so von außen, wenn ich auf dein Leben schaue, dass du das schon immer sehr bist, aber dass du, als würdest du so verschiedene Mäntel überziehen. So kommt mir das bei dir vor. Wenn ich das überhaupt so beurteilen kann, kann ich natürlich nicht. Aber ähm, wenn du jetzt auf Tour bist und ähm, Varieté machst, wenn du... Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leben du hast. Ich weiß nur, es gibt dieses eine Leben auch in Frankreich. Du führst mindestens ein Doppelleben. Und wie dieses Leben in Frankreich ist, dass dir so viel Freude zu machen scheint, würde ich mir gerne etwas näher erklären lassen. So sehr du es denn, ich weiß ja nicht, ob das ein Geheimnis ist und ob es vielleicht auch ein Leben ist, über das du mit Absicht nicht so viel sprichst oder was du davon preisgeben magst.
0: Ja, also ich muss ja nicht alles davon preisgeben, aber es ist, oh, das war mein Hund. Ja, aber dem geht's es glaube ich gut. Ja, also der kann zum Beispiel da durch den Garten rennen, das finde ich schon mal sehr toll. Da ist das Meer. Ich liebe das Meer. Ich bin, also ich finde einfach das Meer, ich habe das mal irgendwann irgendwo reingeschrieben, das Irgendwas trägt die Flausen im Kopf weg. so Also kein Gedanke mehr möglich. Kein Gedanke mehr möglich. Und das fand ich irgendwie, das ist am Wasser so. Das wird so weggetragen, das Meer ist so unendlich.
1: Also du hast da und. hinten auch nicht noch irgendeine Insel, auf die du guckst, sondern es ist einfach die Unendlichkeit. Es ist da diese Horizontale und da ist Schluss. Da können sich die Gedanken beruhigen, da kann sich können sich die Augen senken, sowas.
0: Ja, das finde ich ganz Wie toll. Wie lange das brauchst du, um eine... zum Meer
1: zu kommen von deinem Haus?
0: Ganz kurz. Und okay. ich sehe auch einen Leuchtturm von meinem oberen Fenster. Das finde ich auch sehr schön. Und ich habe einen Garten und kann, habe da auch einen Gemüsegarten. Also das bisschen Bäuren kommt dann doch da, darf dann da zum Tragen kommen, auch wenn ich das noch sehr ungeschickt anstelle. Aber ich habe schon sehr schöne Salatköpfe geerntet. Und, ähm, und Erdbeeren habe ich, ganz süße, leckere Erdbeeren im Garten. und so. Also da sind schon so ein paar Artischocken, liebe ich sehr. Und habe ich jetzt ähm, ganz viele. Das ist so lustig, unsere beiden Hunde wackeln sie gerade an. mit Aber sie Arsch gehen vor Freude und sie gehen raus zum Spielen. Das finde ich natürlich wirklich super. Ganz toll. Wir haben zwei wohlerzogene Kinder. Ähm, nee, ich habe diesen tollen Garten und äh, habe einen Kräutergarten, das finde ich ganz toll. Ich finde Kräutergarten wirklich ein Luxus, rauszugehen und zu sagen, ich mache jetzt Salbei-Spaghetti und ich hole Salbei aus dem Garten. Und ich schreibe da, also ich bereite da die Dinge vor, ich schreibe da, ich will da auch Tonaufnahmen machen, ich freue mich über Besuch, ich so ich kann im Wasser schwimmen, im Meer schwimmen, das finde ich alles toll und da verlangsamt sich halt mein Lebensrhythmus irgendwie, also der ist zwar ganz voll. Und ganz wild, apropos wild.
1: Entschuldigung, wir versuchen hier so ganz <lacht> ernst weiterzureden. Es ist so ein bisschen so, die Welt um uns herum geht unter. Wir versuchen einfach nur dran zu bleiben. Zwei, Jetzt bleiben zwei winzige Trolle haben wir, die uns oh, um uns Und, Und wer gießt denn äh, deinen Rosmarin? Also das ist, dafür ist gesorgt, ja, dass du jetzt, weil ich meine, so ein Kräutergarten ist ja auch
0: äh, pflegeintensiv. Ja, also ich, wenn ich wiederkomme, muss ich da ordentlich aufräumen, wobei ich manchmal auch jemanden bitte. Und, okay. und, und, ähm, und in der Bretagne ist das schönes das Wetter wechselt viel und dadurch ist da oft auch Regen. Also insofern ist mit dem Gießen das ganz okay.
1: Und was ist der schönste Unterschied zu der Stadt Berlin, die du ja schon sehr magst und ja. zu der du einen Bezug hast? Hat sich dein Gefühl zu Berlin verändert in den letzten Jahren?
0: Ja, na klar, das verändert sich ständig. Wo bist du jetzt gerade? Äh, wo ich jetzt gerade bin? In
1: in, in, vom, vom Gefühl her ich mit dieser verstanden. Stadt. Dass du denkst, ich bin froh, wenn, wenn ich hier wieder raus bin. Oder, ha, ah, das ist ja schon was. Hier kann man so viel erleben ja. und kriegt so viele Eindrücke. Oder ja, so. gerade habe ich ein bisschen Stress,
0: weil ich ein bisschen zu viel gearbeitet habe. Und eigentlich muss ich nochmal zurück nach Frankreich und einfach mal kurz mich nur um mein Haus kümmern. Also ohne den Anspruch zu haben. Ich muss irgendwas fertigstellen, schreiben oder so. Mhm. Sondern einfach ich schleife mal die Türen ab, die wo ich mich drauf freue, weil da farbe, bunte Farbe drunter ist und so, dass es so Blödsinn machen halt. Ich werke wahnsinnig gerne, ich finde alles, was körperliche Arbeit ist, ganz toll und das, das lenkt mich so ein bisschen ab von meinen Bildern, die mich ständig überfallen halt irgendwie und das finde ich sehr angenehm. Also es hat so eine Ruhe, auch wenn ich arbeite, obwohl ich da auch ganz viel arbeite, hat es trotzdem so eine Ruhe und ich kann mit dem Hund so weggehen und, und in Berlin ist halt Freunde, Kino, Leben, das ist ganz toll. Aber jetzt gerade kann ich es nicht so genießen, weil ich wahnsinnig viel zu tun habe. <lacht> aber, aber ich liebe Berlin. Liebe euch. <lacht> When we built the wall nice Mitchell und Greg Brown. Also ich habe lauter so Musiken mitgebracht, wo eigentlich immer so ganz viel drin versteckt ist. Also ich hätte auch als Kindheit hätte ich auch eigentlich meine aus meiner westkommunistischen Früherziehung hätte ich eigentlich den heimlichen Aufmarsch hätte ich eigentlich mitbringen müssen, weil wir gerade uns in dieser Zeit befinden. Aber aber ich habe so immer so verschlüsselte und ich habe ähm, Mal überlegt auch, ob ich ganz viel nur Sängerinnen hole. Also, weil ich finde Sängerinnen. ich bin großer Fan von ganz vielen Frauen. Aber du bist äh, in deiner eigenen Band nur umgeben von Männern? Nee, nicht mehr. Ich habe eine Cellistin dabei. Aha. Marie Claire, Schlamois spielt bei mir. Mhm. Nee, ich habe jetzt eine junge Frau mit dabei. Bin ich sehr stolz. Ähm, war auch keine Absicht, also es ist mir so passiert. Das mit den Männern oder das mit der das Frau? Das mit den Männern und auch das mit der Frau. Das ist alles keine Absicht, sondern das passiert mir. Mhm. So, ich suche das nicht, ich gucke nicht nach Gender, ich gucke nicht nach Hautfarben oder sonst was, sondern das passiert mir oder passiert mir nicht. Also so ist es gerade. Aber ähm, was ich sagen würde, war A nice Mitchell, genau. Und die ist eine ganz tolle Sängerin, was ich bei der ganz toll finde und beneidenswert finde. Die hat eine Country-Oper geschrieben letztlich um den Hades rum, also um eine griechische Mythologie. Und ähm, da hat sie Freunde eingeladen, mitzusingen. Also sie singt das gar nicht alles alleine. Jetzt sind sie hier im Chor und vorne singt ein Sänger, den sie eingeladen hat. Und das Ganze, weil ich mal sehr country-affin war, also ich mag Gillian Welch wahnsinnig gern, Towns Van Sand und so. Und ähm, das, diese Platte hat mitgebracht Blixer, als er bei mir eingeladen hat. Blixer Bargeld von war. den einstürzenden Neubauten. Genau, den habe ich bei mir auf meiner letzten Platte, deins und dann habe ich den eingeladen, mit mir ein Duett zu singen und habe das dann auch geschafft, war ich sehr stolz und dann war es nach anfänglichen Schwierigkeiten eine ganz schöne Stimmung und er war sehr ausgelassen hatte gerade seine erste Soloplatte, also Duettplatte äh, mit einem italienischen Musiker rausgebracht, die auch wunderschön war, hat was vorgespielt und da hatte er diese Anais Mitchell, diesen mhm. Song dabei und der ist so geil vom Text, das ist so politisch gesehen so krass geil und das hat die Alte halt geschrieben für sie und ihre Freunde, finde ich ganz toll.
2: Children, my children. Why do we build the wall?
1: Wir zäumen das Pferd jetzt mal von hinten auf. Okay. <lacht> du hast ja auch auf deinen Plakaten so ein, so ein nicht, nicht ein fertiges Biss, sondern wie nennt
0: es ihn, eine Trense. So eine Art, so eine Ziertrense. Ja, so eine Zirkustrense habe ich auf eine dem Zirkustrense. Kopf oder im Mund. Ja, so richtig so ein fieses Ding.
1: Und dazu gehört dann natürlich auch, dass du sieben Jahre lang, wie geht der Satz zu Ende,
0: Sieben Jahre? Oh Gott, was, hab ich, was habe ich? sieben Jahre? Lang? Okay. Zehn Jahre... Unglück. Nee, weiß nicht. Wie viele Spiegel, Spiegel hast du schon fallen lassen? Einen habe ich schlagen ja? bei, einem, bei einer Probe von Sid und Nancy, von dem Theaterstück von meinem Bruder, habe ich gespielt, Nancy, Spangen. Und er musste so mit dem Kopf, die stirbt, und die schlug mit dem Kopf aufs Waschbecken und knallte nach hinten. Und die hatten den Spiegel, der über dem Waschbecken hing im Dekor, hat, der war nicht festgemacht und der kriegte so einen kleinen Rums. Und dann klatschte der runter und ich fing fürchterlich an zu heulen. Alle dachten, ich hätte mir sonst wie was reinge... Hauen irgendwie. War gar nicht. Ich habe nur geheult wegen des Unglücks, weil ich bin so fürchterlich abergläubisch. Wirklich? Ja, ganz schlimm. Es kommt von meiner Mama. Meine Mama ist so abergläubisch, weil meine Mama ist ja Zirkuskind und sagt immer: das, das darf ich nicht machen. Verflucht nochmal, verflucht nochmal. Was da auch oh, wirklich? Also alles Mögliche und ähm, Schuhe, aufs, Schuhe auf den Tisch, Hut aufs Bett, Salz verstreuen, muss man sich den Salz hinten und ach, was weiß ich. Lauter so Dinge und ähm, da, genau, und deswegen habe ich einen Neukrampf gekriegt. Ich finde es so fies, wenn man sich so ein
1: mit so einem geliehenen Aberglauben durchs, Welt, durchs Leben zu gehen. Der ist von meiner Mama. Hat genau, wo man schon selbst. Geliehen. Genau, dass der, dass der. Man ist aber eigentlich ne, ist man frei davon. Und dann <lacht> hört man sowas und denkt so. Also ich habe bis heute Wasch ich zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche. Weil meine Mutter gesagt hat, dass es Unglück bringt. Ach du Scheiße, danke. Was für ein Quatsch. habe ich neun. <lacht> <lacht> ich möchte aber, also ich bin normaler, ich gehe auch wirklich ganz, ich gehe unter meiner Mutter <lacht> Also der Taschen nicht auf dem Boden finde ich schon, also auf dem, auf dem, auf dem Bürgersteig oder so, also finde ich schon aus hysterischen, äh, hysterischen, aus hygienischen Gründen ganz okay. Schuhe nicht auf dem Tisch zahlt irgendwie
0: auf eine ähnliche Sache ein. Ja, wobei das sagt man bei neuen Schuhen. Neue Schuhe nicht auf den Tisch. Oder im Theater nicht pfeifen, da weiß man, wo es herkommt. Aber trotzdem darf man das nicht, weil du beleidigst die Theatergötter. Das geht nicht darfst du nicht machen. Und das, darum geht es hauptsächlich. Ich, meine, ich darf die Theatergötter halt nicht beleidigen. Das ist so bei uns. Und okay. meine Mutter hat den auch geliehen von ihrer Mutter. Sagt immer, sie glaubt nicht dran, aber trotzdem, man weiß ja nie. Wie sind wir drauf gekommen? Ich habe den. Wir äh, wegen, des, wegen der Zirkustrense in meinem Mund und auf meinem und Kopf. Und danach.
1: Zwischen der Trense und dem Aberglauben war was. Sieben Jahre, sagtest du. Sieben Jahre, danke. Ob ich nicht weiß warum. Gut, dann gebe ich dir den nächsten Hinweis: 15 Filme. Ach so, oh Gott, ja. die Tatarte, Die Tatorte. Die Poolente. Es gibt übrigens wirklich jemanden. Also es gibt die Freundin meiner Freundin Sabine hat wirklich gedacht, das heißt Tatort.
0: Ja, siehst du? Du auch? Nein, ich mache das nur mal, ich mache ganz lauter so Wortfindungsdinger. Sehr ich schön. Ich schreibe auch so. Ich mm -hmm. schreibe schön statt schön und so. Flöten. Du also hast im Kopf.
1: aufgehört mit dieser ähm, Figur, obwohl sie dir wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen eine gewisse finanzielle Sicherheit äh, gegeben hat und ja. auch weiterhin gegeben hätte. Was ja in
0: deinem Beruf, in vielen Berufen, in deinem Beruf, aber auch nicht ganz äh, unerheblich ist. Richtig, hätte ich gewusst, dass Corona kommt, hätte ich noch, hätte ich neun Jahre gemacht, was eh meine Lieblingszahl ist. Neun. Ich dachte ich höre jetzt bei sieben auf, wegen sieben Leben hat die Katze und so. Äh, ungerade Zahl, 15 Filme, ungerade Zahl, finde ich geil. Äh, und ich hatte keinen Bock mehr. Und muss andere Sachen machen. Also, ich muss einfach zwanghaft andere Sachen tun. Ich hab, mm. mir läuft die Zeit davon und habe die Geduld. Jetzt ist das wieder, mir läuft die Zeit davon. Also, ja. Das ist so irre,
1: ist das? Also, ich meine, es gibt ja heutzutage ein Wort dafür, ein Begriff, dieses FOMO, Fear of Missing Out. Das ist es. Was für ein Ding? Fear of missing out, die Angst, irgendwas zu verpassen. Das ist nicht mhm. ganz das, aber bei dir ist es die Angst, nicht, nicht all das zu erleben. Ja, was? Ja Ich, ich, ja, ich stelle ja immer wieder dieselbe Frage und du sagst immer wieder, muss, ich weiß diese es nicht. Diese Ideen, die da noch sind, mhm. die
0: müssen raus und die sind teilweise an physische Gegebenheiten, also an was ich noch körperlich schaffe, wenn ich das denn überhaupt schaffe. Ähm, genau.
1: Du warst ja in einem Team, in einem ziemlich guten Team, fand ich, mit äh, Mark Waschke, Ah, ja,
0: mag. Und Meine Sonne.
1: wenn ich jetzt so euch beide, die ich jeweils ein bisschen kannte vorher, wenn ich, also ich weiß nicht, ob ich euch zusammengesteckt hätte. Das hätte <lacht> nämlich auch echt <lacht> schief gehen können, ja, habe ich so gedacht. manchmal geht es das auch.
0: <lacht> Aber ich glaube, ihr habt euch ganz gut verstanden. Total. Ich liebe, ich mag Marc. Nee, ich liebe Marc. Und Marc mag dich auch.
3: Ach Meredith, wenn es dich nicht schon gäbe, dann müsste man dich erfinden. Aber andererseits, das kann sich ja keiner ausdenken, ne? da kommst du ja nie drauf. Wenn du nicht schon 14 Filme lang gedient hättest, dann müsste man dich fragen, ob du nicht mit mir zusammen in Berlin beim Tatort Tatortenbäckerin werden möchtest. Aber... Ach, Meret, da, da dass ich dir um endgültig Zeit. verfallen war, das wusste ich spätestens, als ich, wenn am Set jemand nach Meret fragte, nicht wartete, bis du zurück warst, sondern selber zum Korrigieren ansetzte. Meret, nicht Meret, Meret, Meret den Anfängen, nie wieder Faschismus. Meret wie Meret ich, Meret und ich. Ach, Meret, eigentlich sind wir uns so ähnlich und gleichen uns in unserem Wahnsinn wie ein Ei dem anderen. Und doch könnten wir verschiedener nicht sein. Ja. Ein Ei im Glas wird niemals mit einem Sunnyside-App gebratenen Spiegelei verwechselt werden. Kann sich jetzt aussuchen, wer du da bist in diesem Sprachbild oder ob du lieber Scrambled Egg bist, was auch immer. Ich schicke dir meine herzlichsten so mit der Pfauenfeder gekitzelten Grüße und einen dicken wusste, Kuss. Ich wusste,
2: ich, wusste,
0: ich wusste, dass die Pfauenfeder noch kommen. Ich, I love him.
1: Was hat es denn mit der Pfauenfehler auf sich? Das kann sich? man eigentlich gar nicht Doch. erzählen. Nein, das kann man nicht erzählen. Es hat bestimmt
0: was Tantrisches. Das hat was, ja, es hat was Tantrisches. Wir haben viel über Tantra nachgedacht im Zug auf. Ja, wir haben halt oft Dinge beobachtet, so am Set und so. Marc ist so eine tolle Labertasche, das ist wirklich toll, der kann so schön assoziieren. Und mit Marc war auch bei diesem, wo das mit der Frau und wieder auch war, am ersten Tatort. Da standen wir am letzten Drehtag da und wussten das Ende immer noch nicht wirklich, weil wir es nicht gelöst hatten. Und haben, ich glaube, 26 Stunden, das darf man eigentlich gar nicht sagen, durchgearbeitet. Und ich, alle Beleuchter waren, die La Laune war im tiefsten Keller. Wir hatten fünf Essen irgendwie mit einer Weine, so. Und ähm, wir standen am Obernhafen vorm Obern Krankenhaus wo meine Oma übrigens gestorben ist, die aus dem Zirkus. Und da, für, für ja Holzchen auf Stöckchen, <lacht> äh, regnete es und die Schwäne und Marc stellte sich plötzlich zu mir und umarmte mich und sagte, Merit, ist das nicht schön, dass wir das erleben dürfen? Und wir haben so gelacht, und ich kenne diese Art von Sicht auf die Dinge nur von Otto. Und ich habe ich hab gedacht, ja, mit dir will ich hier diesen Tatort weitermachen. Falls Sie jetzt gerade erst einschalten,
1: Meret Becker ist zu Gast. Und <lacht> immer wenn der Name Otto fällt, also für viele ist das, muss noch hinterher, es geht nicht um Otto Walkes, nee. es geht um Otto Sander. Dein Vater, Vater. dein zweiten Vater, der vor wie vielen Jahren gestorben ist? Jetzt
0: ist es dann zehn Jahre. Zehn Jahre. Gerade ganz frisch zehn Jahre.
1: Und der dir immer noch sehr, sehr nah ist. Du sagst, du gehst zu ihm und er gibt dir dann Ratschläge. Ja. Also das heißt an seinen Grab.
0: Ja, ich gehe immer an seinen Grab, wenn ich kann. Also wenn ich da bin, in Berlin bin, dann versuche ich da einmal die Woche hinzugehen. Meine Mutter geht da öfter hin. Also es ist wirklich wie, als hätten wir einen Garten. Und so sieht er auch aus. Jetzt hat er mittlerweile seit Neuestem hat er einen Stein, den hat er ganz lange nicht gehabt, was ich auch sehr mochte. Also er hat jetzt einen Stein. Er hat jetzt einen Stein und ähm, <lacht> und genau. Und ich kann da gut mit ihm reden. Irgendwie geht es besser, als wenn ich so mit ihm rede. Das mache ich auch, aber ich brauche irgendwie das Gefühl, dass er da ist und dann kriege ich tatsächlich die Antworten. Das ist ganz toll. Musik. To let myself go. Anne Brun. Das ist eine der vielen Sängerinnen, die ich sehr bewundere. Ich finde ihre Stimme wahnsinnig schön. Und ich habe die, ähm, ich war mal in Kongsberg auf Tournee, das ist in Norwegen, auf einem Jazzfestival Und das, erstaunlicherweise war unser Konzert rappeldicke, voll ausverkauft. Es war so Spaß gemacht. Und es war ein ganz junges Publikum. Es war richtig geil. Und es war im Juni, also das heißt, es, war, es wurde nie dunkel. Mhm. Und das habe ich noch nie erlebt. Das war ganz toll. Und da habe ich dann irgendwann... Hans Wallow gesehen, einen ganz tollen Bassisten, der bei Carla Blay, die auch so ein Held ist von mir, habe ich äh, den live gesehen. Und da habe ich dann irgendwann mit einer Frau getanzt später und die sagte ich war gestern auf einem Konzert und die hat mir eine Kassette gegeben und hat gesagt, die wird dir gefallen, das ist eine Freundin von mir. Und das war Anne Brun. Und ich habe gedacht, ich habe die Entdeckung überhaupt gemacht und habe hier so eine. Und dann hat sich rausgestellt, die hat schon mit Peter Gabriel gesungen und so. Und ich dachte so, wow, so nah dran war ich. Scheiße, hätte ich mal, hätten wir mal Nummern ausgetauscht. <lacht>
1: Es gibt eine gute und eine sehr gute Nachricht. Die sehr gute Nachricht ist die ähm, in der ARD Audiothek, die Sie einfach so besuchen können, online. Sie müssen... Nichts dafür bezahlen, denn das tun Sie ja bereits durch die Rundfunkgebühren. Herzlichen Dank dafür übrigens, ernst gemeint. Dadurch können Sie sich jedwedes Interview zwei Jahre lang anhören. Wenn Sie möchten jeden Tag, wenn Sie möchten jeden Tag 20 Mal. Zum Beispiel mit Kurs, Uschi Brüning, Jan Delay, Andrea Sawatzki, Guido Maria Kretschmer, Jochen Distelmeier, Adele Neuhauser, Robert Habeck, Barry Koski, Karolin Kebekus, Luisa Neubauer, und vielen anderen. Und ein Jahr lang finden Sie die Gespräche sowieso auf der Radio 1 Homepage beispielsweise und ich denke mal auch auf den Podcast-Portalen. Und da stoßen Sie dann nochmal auf Gespräche mit zum Beispiel Fritz Karl, Ariana Barbouret, Judith Holofernes, Markus Feldenkirchen, Melika Forotan, Max Gruber, den Sie als Drangsal kennen, Simon Pierce Andreas Pietschmann, der Professorin Maya Göppel, Keschra Beros, Dani Levy und vielen anderen. Heute ist hier die Schauspielerin und Sängerin Merit Becker zu Gast. Und wenn wir jetzt wieder zurückspringen, also mit 20 hast du in deinem ersten Kinofilm mitgespielt, glaube ich, Werner Beinhardt. War ich da schon? Doch, stimmt. Ungefähr in der Zeit. Mhm. Da warst du Rumpelstilzchen. Oder was hast du da für eine Rolle gespielt?
0: Genau in Werner Beinhardt war ich rumpelstilzchen und habe die Rolle nur gekriegt, weil ich kannte die Werner Comics und weil mein Bruder ist totaler Fan davon und wusste, dass die alle voll im Hamburger slang gedingt sind und ich war die Einzige, die auf die blöde Idee kam zu sagen, yo Mann, ist, also so zu, ich kann das nicht gut, aber eben so ein bisschen mit ja. Hamburg, also daher zu kommen irgendwie und zu sagen, ja, alter ja. und so. Und da haben sind die voll drauf angesprungen. Mhm. Und dann hatte ich die Rolle. Ich habe die damals auch
1: gelesen. Ich weiß gar nicht, was mich daran interessierte. Es waren diese Bölkstoff und das ist diese
0: Art von, von … Ja, irgendwie kann ich mal Ananas <lacht> … Nur ich, nur ich mache meine Ananas und so. <lacht> so, 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 so dumpfbacken Humorien süß. Süßer aber.
1: Ich habe dich, da habe ich, zum ersten Mal wahrgenommen in kleine Haie. Und ich habe mal nachgeguckt, wann das war. 1992 mhm. war das. Und dann … Ich glaube, du hast auch sehr, da hattest du, glaube ich, schon einen Grimme-Preis, das weiß ich aber nicht genau, für ja, Happy genau. Birthday Türke.
0: Nee, den hatte ich nicht für Happy Birthday Türke. das war eine doch Story. Nee, ich hatte den für, oh Gott, wie hieß der? Fremde, Liebe, Fremde hieß dieser Film. Da habe ich eine rumänische, da gibt es so deutsch der Rumänen und das war zur Zeit von Ceausescu, wo der gestürzt wurde und so. Und da habe ich äh, genau so ein Mädchen gespielt und dafür habe ich den Grimme-Preis bekommen, gleich mit, mit 21, glaube ich, oder 22 war ich da. Du hast, also Sie, ich 21, glaube ein gehörloses 20. Mädchen, du hast Gebärdensprache nee, gelernt? Die hat die in die Sprache, Zeit. Nee, die hat die Sprache verweigert. Das Mädchen hat die Sprache verweigert. Die hat dann irgendwann ab der Hälfte des Films stumm, also ich habe den Anfang mit Dialekt geredet, mit diesem mhm. rumänischen deutsch rumänischen Dialekt und dann später sprachlos durch diesen Film gedackelt. Das ist ja gut fürs Texte. Also da muss man nicht so viel Text lernen. Ja, ja? Ich, spiel, ich wollte immer schon in einem Stummfilm mitspielen, das das aber es war natürlich kein Stummfilm.
1: Ich habe das jetzt sehr ähm, provokativ gesagt, mit dem ein wenig äh,
0: Texte lernen, weil in
1: der Zeit gab es zahlreiche größere Filme. Das Versprechen Margarete von Trotter, dafür gab es den Bayerischen Filmpreis davor. Die Sieger.
0: Genau, für die beiden im Zusammenhang gab es den. Prinz.
1: Und da habe ich in meinen alten Unterlagen ein Wort gefunden, Satzablieferungsmaschine. Sagt dir das was? Ja, das sagt mir was. Hast du das demnach gesagt? Ja. Hast, kamst du dir so vor in der Zeit?
0: Ja, also es gab, nee, das bezog sich tatsächlich auf, ich liebe Margarete, also die ist eine ganz tolle Frau. Ähm, aber beim Drehen hatte ich große Schwierigkeiten bei das Versprechen. Unter anderem, weil ich war sehr jung. Alle waren irgendwie über 50. Das war für mich damals wirklich wie, als hätte ich mit den Großeltern zu tun. Und sagten immer, wir fotografieren dich wie, mein, ich fotografiere dich wie meine Enkeltochter. Und so, also so ging das wirklich die ganze Zeit. Und ich kam teilweise ins Set und die Marken waren geklebt und es wurde gesagt, wann ich welchen Satz zu sagen hatte. Und ich habe gesagt, wieso sage ich denn jetzt diesen Satz? Ich weiß ja nicht, ob ich da hingehen will. Das doch mal gucken. Also so, ich habe ja... Halt Haben immer, sie es dir nicht zugetraut oder war das glaube, die, die Kontrolle
1: so. der oder war das, dass sie ganz genaue Vorstellungen hatte und dir gar nicht diese Luft geben wollte für diese Rolle?
0: Nee, glaube ich nicht, dass die so, also ich glaube nicht, dass sie das mit Barbara Sukowa so macht oder dass sie das mit Jutta Lampe gemacht hätte oder so, das glaube ich. Nicht.
1: Also sie wollte dir möglicherweise helfen und dich unterstützen, dass du eine Sicherheit findest, so ich könnte man das positiv Ahnung. deuten.
0: Ja, so könnte man es positiv deuten, zudem war ich nicht in der Lage, das positiv zu deuten, das hätte ich mir damals gewünscht, aber nee, da war ich natürlich recht ungehalten und habe mich über die Arbeit bei, mit Dominik sehr gefreut. Äh, Dominik Graf. Dominic Graf, Ja, weil das halt wirklich, das ist halt Schauspielerarbeit at its best irgendwie so. Also ähm,
1: Glaubst du, dass, ich weiß ja nicht, wann du das heißt, war mal mit ihm gearbeitet hast, ja. dass auch... Der Fabian das ist gar
0: nicht lange her. das ist gar nicht
1: lange her, da bist du auch
0: für einen Filmpreis, glaube ich, nominiert worden. Ja, ne? und er hätte ihn kriegen müssen. Ich, finde, muss ich muss ich leider mal kurz hier sagen.
1: <lacht> er hätte ihn kriegen müssen. Ähm... Gibt es heute mehr Gegenwind oder hat sich das nicht wirklich verändert, weil man so viel Respekt hat vor der Rolle des Regisseurs ähm, oder der Regisseurin? Oh, das ist eine gute
0: Frage, das weiß ich nicht so genau. Ich habe das bei Regisseurinnen noch nicht erlebt, dass die rumbrüllen, lustigerweise. Es gibt auch nicht so viele. Also ich habe bei 15 Tatorten zum Beispiel mit drei Regisseurinnen arbeiten dürfen. Ähm, ähm, Sie werden aber zum Glück immer mehr und ich finde die auch meistens ganz, ganz toll. Also ganz viele, ganz tolle. Glaube, da wird es
1: auch welche geben, die äh, Fehler machen. Da wird es auch welche geben, die cholerisch ja, sind. Ne? Also das ist, äh, das, man muss es jetzt gar nicht. Genau. Es muss nur einfach mehr geben, langsam mal. Genau. Aber denkst du, dass diese die Zeit, die ja gerade, ob die Leute es nun mögen oder nicht. Es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ähm, diese Sensibilisierung geht mir auf die Eier. Ich habe da keinen Bock drauf. Und trotzdem spüren sie, dass sie bestimmte Dinge so nicht mehr sagen, so nicht mehr machen würden. Nicht aus Überzeugung, sondern weil sie wissen, sie kriegen einen gewissen Gegenwind.
0: Ganz ehrlich es ist es doch so, glaube ich, dass wenn die wirklich in sich gehen würden, dass man irgendwann sagen muss, ja, sorry, ist blöd. Und dann muss man sich halt auch im älteren Jahrgang, das eine schlechte Angewohnheit wieder abgewöhnen. Das kann man. Dafür sind wir Human Beings, wir sind Menschen, wir können das, das sind wir wirklich in der Lage zu. Und das ist total blöde und auch humorlos, das nicht zu tun, wenn ich mal ehrlich bin. Schöne Antwort. So. Ja. So, Ich finde es mit Humor zu betrachten, also in alle Richtungen. Also Ich muss auch nicht da schreien, wie so bei dem Film Körperfresser irgendwie, wenn einer mal ein falsches Wort sagt, weil er irgendwie einfach immer noch, die Sozialisierung ist ja so gewesen. Also es ist Sexismus, Rassismus und alles Dinge, mit denen wir sozialisiert sind, das ist strukturell und wenn wir jetzt alle sich wahnsinnig verkrampfen, irgendwie wird das ganz schlimm und wenn wir das mit Humor und mit Liebe zueinander tun, dann wird es geil. Also dann können wir es rumreißen und dann werden wir wirklich vielfältig und vielfalter. Was für ein schönes Tier. Wir hören dich. Mit einem eigenen Song. Pipermint. Mint. Was ist das? Was das, ist das für ein Lied? Das ist aus einem Filmscore. Ich habe einen Filmscore gemacht für einen Film, der hieß Pipermint, das Leben möglicherweise. Ich war da, ähm, wir haben den Film gedreht in Kroatien auf einer Insel, Lastovo, und da gibt es äh, keine Autos. Und es war so schön da, dass ich dachte, ich bleibe da mit meiner Tochter jetzt einfach. Ich wandere aus, ich lebe jetzt so wie Stromboli, in dem Film Stromboli lebe ich auf einer Insel in Kroatien. Und das war mit ganz vielen Tieren und ganz vielen Kindern. Das ist alles, was man nicht machen soll beim Film, weil es stressig wird. Und das war einer der zauberhaftesten Arbeiten überhaupt. Und ich habe zum Abschluss, äh, bin ich gefahren und die haben noch eine Woche weitergetreten. In der Zeit habe ich den Song geschrieben. Und dann hat die Regisseurin gesagt, ich hätte mich gar nicht getraut, dich zu fragen, aber würdest es nicht den Filmscore schreiben. Das habe ich dann gemacht. Und das ist? Äh, das ist der, sozusagen der, der Abspann.
1: Zurück ans Ende der 90er Jahre und an den Anfang der 2000er Jahre. Also 99 wird Lulu geboren, deine Tochter. Ja, zu Brechts 101. Geburtstag. Natürlich.
0: <lacht> Na klar. Und Filmfesteröffnung.
1: Wenn ich das richtig einschätze, dann ist das schon inmitten wirklich vieler großer Projekte. Kurz davor war Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Ein Film, der für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Davor zwei Jahre, okay, das Leben ist eine Baustelle, dann 97 die Comedian Harmonists. Hast du, als du merktest, dass du schwanger bist, gedacht, oh, verdammt, schlechtes Timing oder war das für dich super? War das
0: für dich, so wie es kommt, ist es richtig? Ähm, na, das war davor öfter mal nicht richtig. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, nee, jetzt aber. Und, ähm, und ich habe dann schwanger, glaube ich, drei Filme gedreht noch. Also das eine war äh, der Vulkan. In Paris haben wir da gedreht, da habe ich die Schwester von Nina ausgespielt. Finde ich auch sehr lustig. Wir haben mal sehr rumgewitzelt und gesagt: Ja, und deine Mutter ist fremdgegangen, Alter, weil wir beide Geschwister, ist wirklich sehr lustig. Nina ist ungefähr einen Kopf größer als ich und hat quietschblonde, lange Haare und also eine Schönheit. Aber du siehst
1: und deinem Bruder jetzt auch nicht unbedingt ähnlich, wenn ich das mal nee, das sagen sage. das stimmt. Darf. Er sieht Ben noch aus wie Otto. Das ist ja das Lustige. Das ist, ich glaube, ganz das viele Leute. Ich gar nicht. Das ist nein, so du bist zu nah an beiden dran irgendwie so wahrscheinlich, haarig. wenn man genau hinguckt, ja. aber beide, wahrscheinlich auch weil sie beide so. So ein, äh, so, eine, so ein raues Gesicht haben, das dann auch so seine Sanftheit, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben
0: soll, aber so auf dem ersten und zweiten Blick könnte man das denken. Finde ich. Find ich halt geil. Ja, okay. Aber egal, macht ja nichts, ist ja schön. Ähm Schwanger. Schwanger. Genau, ich habe da drei Filme gedreht, unter anderem auch Pünktchen und Anton. Ich habe das aber natürlich Vermieden, das irgendwem zu sagen, weil das muss man, jetzt kommt es, bei den Versicherungen angehen. Mm. <lacht> Und wenn man das tut, kostet man mehr. Und dann kann es sein, dass man nicht drehen darf. Und so habe ich dann nichts gesagt. Muss man auch nicht, bis man nicht im dritten Monat ist.
1: Ist das heute immer noch so?
0: Ich glaube, ja. Also man soll es ankreuzen bei den Fragen der Versicherung. Ich finde es eine Frechheit.
1: Das ist auch, glaube ich, bei Bewerbungsschreiben, wo ich, wobei ich glaube und davon ausgehe, dass sich das bis heute ein bisschen geändert hat, dass man, haben Sie vor, in der nächsten Zeit schwanger zu werden? So, dass es einfach, das sind solche Fragen, wo man so denkt, Leute, das geht euch ja irgendwie schon mal gar nichts an. Also nicht, dass ich die Interessen eines Arbeitgebers oder einer Arbeitgeberin nicht nachvollziehen kann. Ne? Du bist ein Teil Betrieb, du willst vielleicht auch eine kleine ähm, Filmproduktion, du setzt voll auf einen Namen, du setzt auf ein Gesicht und dann verzögern sich die Dreharbeiten und zack, ist die vom vierten plötzlich im sechsten Monat und man sieht ganz viel und man muss das alles auf Eis legen. und das Ich verstehe die unterschiedlichen Interessen, aber trotzdem kann das ja so nicht gewichtet werden.
0: Nee, also mal das, ja, das, man wird sofort, was ich schlimm finde daran ist, dass man als Schwangere immer sofort wie so ein Risiko behandelt wird. Also es wird eigentlich immer nur daran gedacht, was da alles schief gehen kann oder so. Ich glaube 93 Prozent, äh, haben eine ganz normale Geburt. Also das ist halt so eine Zahl, die wird einem nicht gesagt, die wird einem erst im Geburtshaus gesagt. Also ich bin ins Geburtshaus gegangen dann am Ende, nachdem ich lange, ich glaube erst im achten Monat, habe ich mich darum gekümmert. Also... <küm> Was ist denn mit den To-Do-Listen damals gewesen? Ja, und da habe ich doch... <lacht> <lacht> Die stand nicht drauf.
1: <lacht> nee, stand nicht drauf. <lacht> ich habe
0: gedacht, wieso ist das natürlich Neue Vorgang. Jeans kaufen, alte Hosen werden immer enger. Oh, das war hart, das war hart als Schwangere damals irgendwie. Jetzt gibt es so geile Klamotten für Schwangere. Mhm. Damals konntest du, wurdest du dann in so Läden geschickt, wo so Übergrößen, wo dann so eine 44er-Größe irgendwie für eben großgebaute, breitgebaute Frauen. Und auch das war damals so, dass du sagst, Moment mal, Entschuldigung, ich wollte ja jetzt nicht gehen wie ein Zelt, sondern ich wollte gut aussehen irgendwie so. Also das war echt blöd. Okay. Also, habe ich habe da keine Jeans draufgeschrieben.
1: In der Zeit gehörtest du, das war so dieses, äh, diese Zeit des sogenannten neuen deutschen Kinos, da gab es ähm, Jürgen Vogel, Maria Schrader, Nicolette Krebitz. Beides und,
0: ganz tolle Regisseurinnen. Ja, <lacht> das
1: stimmt. Ähm, und das ist ja nicht zu leugnen, dass es plötzlich so einen Popularitätsschub gab. Also, also du weiß, warst immer, du warst immer
0: so ein bisschen, nee sag mal was so. Ich habe gerade ganz kurz gedacht, nur weil wir gerade über Diversität mhm. und so reden. Das Gendern zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Maria Schrader und Coco Krebitz sind zwei der tollsten Regisseurinnen, hat man ein Problem, weil es sind tatsächlich auch zwei der tollsten Regisseure. Also als Überbegriff Regie. Regie machende Menschen in Deutschland sind das zwei der tollsten. Wenn man das, nee, das, gendert, ist, ja. man das gendert, sind die sozusagen auf Frauen reduziert. Das finde ich komisch. Beim Gendern. Verstehe ich, ich nicht. das nicht. Wenn ich zwar sage, das sind zwei der tollsten Regisseurinnen in Deutschland, dann sage ich plötzlich, das sind zwei von den Regisseurinnen die tollsten. Es gilt aber Rege Achso, nee, RegisseurInnen. Dann ist es wieder richtig. Ne? Also
1: dieses Binnen-I kann ich auch nicht gut. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass. Ich verstehe, was du meinst. Die Gruppe ist kleiner, wenn man glaubt, dass sie nur aus, aus den Frauen. Aber ich glaube, davon müssen wir uns
0: ganz verabschieden. freimachen.
1: Ja, das ist eine geile
0: Idee. Danke. Jetzt habe ich es. Weiß wieder. ich nicht. Ich also muss, muss jeder und jeder
1: einen Weg finden. Also manchmal, ich, ich finde es bewundernswert, mit welchem Selbstverständnis, das manche sehr viel jüngere Leute machen. Ne, da gibt's, da gibt's auch dieses Zaudern nicht und dieses Hupsi-Stolpern, ich, ha, da ist jetzt so ein i -Dring. das, so, das wird so weggesprochen. Ich finde es bemerkenswert, wie sehr es manche Menschen ignorieren, ganz stoisch, als gäbe es das gar nicht und als gäbe ist auch gar keine weibliche Entsprechung. Und dann beobachte ich mich und viele andere, die so rumstolpern im Versuch, die
0: richtige Version zu finden. Und irgendwann wird es, wird es da sein. Ich schaffe das. Also ich ja. mache das ganz oft, dass ich das sage und dann also weiß ich nicht. Aber ich merke jetzt, wo du das so sagst, dass das über, dass man eigentlich den Gedanken alleine über Bord werfen ja, muss. Ja, kann man. Das, das ist mir noch nicht geläufig. Also da bin ich vielleicht noch zu sehr daran interessiert, dass Frauen oder auch Trans und Ne, das alle, queer und so, das ist alles nach oben geschwemmt wird irgendwie. Also habe ich noch zu sehr einen Fokus drauf, statt zu sagen, nee, ist alles gleichberechtigt. Diesen,
1: diese, diese, diese Wichtigkeit sehe ich auch. Mhm. Aber ich glaube, dass die nur für mich, ich kann, ich möchte das nur für mich sagen, dass ein Verfisseln und ein, dieses hundertprozentige es richtig machen wollen und sich so ausbremsen und es möglicherweise verkomplizieren, der Sache momentan nicht dient. Ich habe das Gefühl, dass die Leute dazu zu dünnhäutig und ungeduldig sind mit diesem Thema. Und ich will das durchbringen. Ich will, dass dieses Thema wie so ein, wo man so sagt, so ein, ich will diesen Gesetzentwurf durchbringen, jetzt fange ich an, da noch da, na, na, das ist aber nur meine Sicht auf die Dinge. Ich will, dass das mit einer größeren Leichtigkeit, mit dem größeren Humor be behandelt ja. wird, ne und mit einem größeren Selbstverständnis. Trotzdem kann das ein guter Versuch sein, ja. andere dazu zu bringen, ich umzudenken. Ja das, das toll, aber das ja,
0: da bin ich auch da alleine. Ich <lacht> also
1: nochmal zurück auf diese auf diese Zeit mit diesen ganzen auch kino -Erfolgen. Das zieht ja auch nach, sich, dass man erkannt wird. Also nicht nur, dass du arbeiten kannst, dass du dein Leben finanzieren kannst und die Wünsche erfüllen kannst und die Versicherung bezahlst oder so, sondern auch, dass du irgendwo hinkommst und Menschen sagen, sag mal, ist das nicht so. so. Man, man spürt das, sie wollen, die wollen nicht, dass man es mag. Dann machen sie vielleicht Fotos oder fragen, ob sie ein Autogramm kriegen und so weiter. Und plötzlich gehörst du eben zu dieser Riege der ganz erfolgreichen deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie hast du das wahrgenommen? Und wenn es nicht besonders spektakulär gewesen sein sollte, glaubst du, es liegt daran, dass deine Familie eben voller Schauspielerinnen
0: und Schauspieler ist? Also es ist ja so, dass ich zu der Zeit, wo das so ganz gebündelt war, da war das tatsächlich so, dass ich auch ganz viel, weißt du, in irgendwelchen Magazinen und schöne Fotos und nein, nein, nein. Also wirklich so. Und rumgechattet nach London zum Fotos machen und was weiß ich. Wie und so. war das? Das, ja, ist
1: doch, das ist doch ein komisches Leben. Abgefahren, das ist doch ja nicht das echte
0: Leben eigentlich. Also schon abgefahren. Es also war schön irgendwie. Aber ich bin dann auch wieder nach Hause gegangen und dann war das wieder weg. Okay. Also ich, bin, bin, ich mhm. nehme das nicht so mit. Also und ich bin auch so... Man, also, Dünke Wortmann hat mal, hat mal erzählt, dass ihm eine Casterin irgendwie gesagt hat, äh, die da bei dir, ein kleiner Heil. Äh, die ist ja also ganz toll. Aber ich habe jetzt noch eine andere gesehen, die hat den Happy Birthday gespielt. Und das war halt auch ich. die hat mich nicht erkannt. Und das ist halt, das ist natürlich toll. Aber ja. es ist auch so, es ist anders als äh, Veronika Ferris, die immer diese langen, blonden Haare hat, die ist groß. Also es ist immer erkennbar. Und bei mir erkennt man das gar nicht so. Wenn ich irgendwo reinkomme, ich duck mich eher so weg. Also ich mache das gar nicht so. Ich gehe da nicht mit Sonnenbrille rein. Ich gehe nirgendwo, Breit aufgestellt rein oder so, sondern ich gehe leise irgendwo rein. Ich mag das nicht so. Ich, also ich freue mich über Komplimente oder Ansprechen oder so. Ich finde das ja schön, aber ich bin, muss das nicht die ganze Zeit mit mir rumtragen. Irgendwie nicht. Weiß nicht. Komplimente:
1: Die Süddeutsche Zeitung sagte mal, ähm, du zählst zu den wenigen wirklichen Stars des deutschen Kinos. Oh, wow. Und der Spiegelschwärmte, du würdest deine Rollen nicht spielen, du würdest dich ihnen hingeben. Das hm. sind tolle Komplimente, oder? sind tolle oder?
0: Komplimente, ja, vielen Dank. Ja. Aber die werden in Deutschland auch immer ganz viel wieder weggespült. Also wir feiern unsere Stars nicht wirklich. Also die Franzosen, ich bin zu selbst in Frankreich, die sind da ein bisschen geiler, muss ich sagen. Wir, wir freuen uns, wenn es wieder in die Hose geht und wenn es den Bach runtergeht oder äh, man fängt auch eine Karriere zweimal an oder so. Das ist schon beachtlich, dass man da so dann wieder vor verschlossenen Türen steht, wenn man gerade nicht so en vogue ist, was ja in diesem Beruf das Gemeine ist. Also und woran Film. liegt
1: das? Glaubst du wirklich, dass ein Volk eine
0: gewisse Mentalität haben kann? Oder woran liegt das? Also ich glaube, ganz bestimmt, dass bestimmte Völker Mentalitäten haben. Das, das merkst du ja schon, wenn du nach Italien fährst. Irgendwie die reden so schön, weil sie so laut. Also ich meine, das ist ja verbunden mit einer Mentalität. Und wir reden anders. Und äh, Berliner reden andererseits, Hamburger oder so. Es ist klar, wir haben Mentalitäten. Und welche und,
1: Mentalität ist es, die dafür verantwortlich ist, dass wir unsere Stars nicht gut behandeln?
0: Das weiß ich nicht. Ganz viele sagen, es ist Neid. Das will ich immer nicht so richtig wahrhaben oder glauben, dass wir lauter Neider sind. Weil ich, ich höre mal Leute, die auch sich freuen über, ja. äh, wenn es jemandem gut geht oder so. Ich, ich kann das ganz schwer benennen, warum das so ist. Aber irgendwie ist das so. Und das finde ich ein bisschen schade. Auf den letzten Metern,
1: für die letzten zwei Minuten, möchten wir oder möchte ich, ähm, dass du die Gelegenheit hast, äh, deine, ja, wie soll ich es sagen? Es ist, es ist ja irgendwie so Varieté
0: Küsst, Musik. Es ist ja so ein, so ein Hybrid aus beidem. Ähm, die Tiny Teeth? Ja, also ich mache gerade, also ich mache Konzeptalben. Wenn ich Alben mache, die mache ich sehr selten, aber dann mache ich Konzeptalben bisher. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das nächste mache ich kein Konzeptalben. <lacht> ähm. Und dieses handelt vom Zirkus, weil da komme ich halt her und meine Mama kommt daher, meine Oma kam daher, mein Opa, mein Onkel, so und irgendwie habe ich auch Freunde, die daherkommen und da gibt es so viele schöne Geschichten und Bilder, die ich im Kopf habe und Assoziationsketten und die, ähm, da bin ich eigentlich nur hin und wieder zurück, weil ich dachte, ich kann das doch eigentlich so entertainen auch, ich muss ja nicht so, alles immer so kunstvolle Musik machen. Sie kann ja auch entertainen. Und jetzt ist es wieder so ein komisches Kunstwerk und es lässt mich aber nicht so richtig los. Ich weiß auch nicht, wo mich das hinführt. Ich glaube, ich würde das gerne verfilmen, was ich mal auch im Kopf hatte. und mhm. so Weil die Bilder sind viel zu filmisch, die ich gedacht habe. Also so, das kneift sich irgendwie. Und derzeit ist es ein Konzert und da sind nur so kleine Assoziationsdinger drin, die in Richtung Zirkus gehen. Also es ist, ja, Bilder meine ich jetzt. Das ist wie eine Musikperformance eigentlich. Und damit gehen wir jetzt wieder auf Tour. Du gastierst am 2. Oktober im
1: Heimathafen ja. Neukölln. Es gibt aber natürlich auch in anderen Städten Konzerte, die über www.meritbecker.de, es gibt eine Seite, auf der man die Tourdaten findet, Genau, oder? über
0: meritbecker.de oder .com, das ist egal. Kann man das gucken? Auf Instagram bin ich, kann man gucken. Da haue ich die auch immer regelmäßig raus oder bei Handshake Booking. Und das ist ab 22. September geht das los bis zum... 3. Oktober einschließlich gehen wir jetzt nochmal eine kleine Runde auf Tour. Es macht großen Spaß. Kommt.
1: Und wir machen es für die Verlosung diesmal wirklich sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach. Ähm, wie hieß Merit Becker in dem vorhin besprochenen Berliner Tatort? Welchen Seriennamen hatte sie? Schicken Sie uns die Lösung an hörbar.radio1.de und etwas Glück gewinnen Sie einmal zwei Karten für den Heimathafen Neukölln Meret Becker mit den Tiny Teeth am 2.
0: Oktober. So. Mit welchem Song beschließen wir denn unser Gespräch? Wir beschließen das Gespräch mit Lusa. Lusa ist meine Tochter, Lulus nur nicht einmal nicht Und Lusa ist Künstlername, die wird auch Vorband machen im Heimathafen und ich bin natürlich großer Fan, die hat ganz tolle Stimme und das von ihrem ersten Album und sie arbeitet gerade an ihrem zweiten.
1: Oh lala, na dann, vielen Dank dafür und viel Echt Spaß danke. auf der Tour,
0: ja, liebe Merit. Tausend Dank, tausend Dank ja. euch beiden.
1: Dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.